0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kelleciolo. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Çok teşekkür ederim abi. İyiyim seni sormalı.
0: Ben de iyiyim. Keyfimiz yerinde. Uğraşıyoruz. Yine geldik her hafta
1: olduğu gibi. <gülüyor> ya öyle bir şey değilim. Yine geldik ya <gülüyor> şey Bitse de gitsek şu yayın. <gülüyor> Bitse de gitsek gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Dur daha buradayız ya. Bir buçuk saat kadar. Evet. evet. Haberlerimiz... aslında
0: bayağı keyifli oluyor böyle özellikle de son canım, yorumlar olunca.
1: Haberler ya, haberler çok güzel gelişmeler, haberler, duyurular. Her şey var. Sohbet, muhabbet burada zaten her zaman evet.
0: olduğu gibi. Birkaç haftadır Covid konuşamıyorduk. Bu hafta konuşacağız. Ha, biraz
1: bir üstü, uzun uzun bir Covid konuşalım. Özlemişizdir diye. Özlemişizdir COVID <gülüyor> Yok Gelişmeler var.
0: istatistikler hani vesaireler falan var. Onlardan biraz evet. bahsedeceğiz. Sonra gene normal yayınımıza devam edeceğiz. O zaman
1: başlayalım Sen hep bu şey Bloomberg'in pandemi direnç endeksini bize sunuyordun. Geçen hafta görüşememiştik onu. Ee, ee, neler var orada yani ne olmuş Yükselmiş, yayınlamamışlardı alçanmış. geçen hafta evet. e,
0: normalde ay sonlarında yayınlanıyor geçen hafta da biz tam 27'sinde galiba yaptık genelde 25'i falan gibi yayında oluyordu işte bu sefer gecikti birkaç gün herhalde neyse artık bu haftaya kaldı çok önemli değil yani bu aslında hani Pandemiye direnç indeksi dedikleri bir şey. Şimdi artık reopening progress de diyorlar yani yeniden açılma e, şeylerini de alıyorlar. Yaklaşık yaklaşık işte 12 tane falan farklı böyle şeylere bakıp e, oluşturulan bir indeks ve ülkeleri sıralıyorlar aslında yani tek bir şeye bakmıyor. Pandemiyle nasıl başa çıkabildiğini hani sadece vaka sayılarına veya işte ölüm sayılarına bakmıyor. Onlar da var işin içinde ama genel olarak pandemiyle hani o ülke nasıl başa çıktı. Burada işte hatırlarsan birkaç aydır biz işte Mayıs'tan beri galiba takip ediyoruz bunu. Başlarda hep üst sıralarda hep böyle Singapur işte ne bileyim Güney Kore falan gibi ülkeler vardı. İşte Yeni Zelanda, Avustralya falan vardı. Şimdi mesela onlar baya baya aşağılara düştü. Avrupa ülkeleri şu anda en yani tepelerde. Biraz işte aşılamaların etkinliği olsun. İşte ne bileyim belki yavaş yavaş açılmanın da şeyi olsun. Mesela İsrail tepelerdeydi baya aşağılara düştü şu anda. Ki nüfusunu baya ciddi oranda aşılamasına rağmen Bilmiyorum artık neden kaynaklanıyor nasıl bu şeyler düşüyor burada günlük hayatın ne kadar etkilediğine falan da baktıkları için sonuçlar sonuçlar tam hani vaka sayılarıyla doğru anlamda il, eşit bir şekilde ilerlemiyor. Türkiye geçen aya göre bir sıra gerilemiş sadece yani olduğumuz yerde sayıyoruz diyebiliriz 13. sıradaydık 14. sıraya inmişiz. Ama mesela İspanya 8 sıra birden yukarı çıkmış, 2. sıraya çıkmış. İrlanda 3 sıra yukarı çıkmış, 1. sıraya yerleşmiş. Çok gerileyenler arasında Norveç var. Ki hani Norveç aslında pandemiyi bayağı iyi yöneten ülkelerden biri. Hep ilk 10-15'te kalmış pandeminin en başından beri. Şurada bak hatta onun grafiği de var. Şöyle Norveç'e bakarsak hep böyle tepelerde, hiç böyle aşağılara, diplere inmiyor. Mesela İrlanda bir ara böyle Ocak ayında falan bayağı diplere kadar kırmızıya kadar hatta dokunup sonra yavaş yavaş toparlamış. Danimarka da fena değil. O da hep böyle ilk 5-10. sıralarda yerini korumuş. Hollanda mesela bayağı aşağılardan gelmiş. Şimdi yukarılarda 3. sıralarda. İspanya da yine bir dönem bayağı aşağılardaydı, kırmızılara kadar gitmişti. İşte bizim Türkiye biz de bir kırmızıları gördük sonra yukarılara tırmandık ve oralarda kaldık. Hani çok en tepelere de çıkmıyor. Bizde ne hani bunu engelliyor dersen şuradan zaten hani bakarsan kırmızı olanlar kötü mavi olanlar iyi. Mesela bizde e, kapanmanın etkisi hala e, kırmızılarda görünüyor. Bunu aslında bizde kapanmamamda yok <gülüyor> birkaç aydır. Hani bu neye göre indeksli alıyorlar bunu neye göre değerlendiriyorlar bilemiyorum açıkçası. Ama mesela uçuş kapasitemiz falan mesela bir önce, pandemiden öncesine göre sadece %15 düşmüş. Dolayısıyla iyilerde mesela kötülere bakıyorsun. Mesela Singapur, Hong Kong niye çok kötü durumda? %80 düşmüş. Uçuşları falan durdurmuşlar şu anda. Bu ay ay yenileniyor dediğim gibi. Genel olarak hani Covid durumunda Türkiye'ye bakarsan mavilerde zaten tepelerde olanların hepsi aşağı yukarı mavilerde. Bir İngiltere'de işte şey vakaları bir aylık vakalar 100, bin, 100 binde... Bir içerisinde 100.000'de 1477-72 vaka görülmüş. E, o biraz hani kırmızıda ama diğer ülkelerde o şekilde değil. İşte hayat kalitesi falan da işin içerisinde. Biz Türkiye'de e, biraz işte şeyde diğer hayat kalitesi falan hani e, ülkenin şeyin ekonomisinin büyümesi 2021 yılında tahmin edilen büyümeye falan göre de iyi görünüyor. Hani tabii gel bu ekonomimize sor demek istiyorum insan <gülüyor> ama e, evet, evet. istatistikler böyle söylüyor öyle söyleyeyim ona yapacak bir şey yok.
1: Ya İsrail ve Yeni Zelanda biraz e, tuhaf yani bayağı tepelerde oynayan iki. Ya evet
0: yani Yeni Zelanda baksana 38. Ayında. Bak zaten yani Yeni Zelanda'dan şöyle grafiği çok ilginç bak hep birinci birinci birinci birinci. Evet evet. Haziran ayında bir şey oluyor bir artık e, nazar mı değiyor artık. Hani bunun başka türlü açıklaması yok yani. Bir anda kafa üstü gidiyorlar yani. Baş aşağı iniyor hakikaten. Haziran ayından sonra serbest düşüş.
1: Yani çöküşte de hala görünüyor. Yani. Hala geçen da, evet aydan hala bu yana, evet.
0: inebilir. Yani. Geçin, biraz ucunu görünüyor. düzeltmeye başlamışlar gibi görünüyor ama hala da belki aşağı inmeye devam edecekler. İsrail de benzer şekilde. Hani İsrail biraz ortalardan başlamış. Sonra uzunca bir süre tepelerde gitmiş. Ee, şimdi onlar da hani düşüşteler. Bu işte dediğim gibi hani hastalığın bir de, bir de aşılı ülkeler. Hani İsrail'in azından. Hani Yeni Zelanda o kadar aşılı anlamında çok yaygın değil ama şurada bir yerde vardı. Yeni Zelanda'nınkine bakalım. Şu mısafosun yüzde 49 aslında kötü de değil yani gene yarısını aşılamışlar en azından bu İsrail'de çok daha fazla ama neden hani bu kadar aşağılara doğru düşüyor açıkçası bilemiyorum hani bir şekilde aşıların çalıştığını da görüyoruz evet. vakalar hani Delta çok çok daha yaygın bulaşabiliyor olmasına rağmen bu arada onun da şöyle göstereyim Benim zaman zaman paylaştığım güçlü yamanın video şeyleri var, istatistikleri var. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Güçlü Yaman diye ararsanız çıkıyor. Artık ölüm oranlarını falan takip ediyorduk. Bu ekranda da 2020-2021'in ve önceki yılların ölüm oranlarını karşılaştırmış. Devletin resmi verileri değil, bunları şeylerden topluyor. işte belediyelerde, mezarlık sistemlerinden falan bulup... Türkiye'ye ortalamasını eşitlemeye çalışıyor. İşte kabaca bir rakam veriyor. Devletin açıkladığı verilerden de genelde biraz daha yukarıda çıkıyor sayılar. Ama Hı -hı. hani böyle 4-5 kat değil de 2 kat falan diyebiliriz. Şimdi şu alttaki e, gri görünen alan e, 2018-2019 yılının maksimum ve minimumu. Yani bunun aralarında biraz üzerinde belki biraz altında devam etmesi beklenir normalde sonraki yılların mavi olan 2020 yılı 2020 yılı görüyorsun Nisan'dan itibaren bir miktar şu hani aynı aralıkta takip etmeli diyordum ya Bak pandeminin daha tam etkili olmadığı zamanlarda aynı aralıkta takip etmiş ama nereden itibaren Mart'ın ortasından itibaren bir anda bir de tepe yapmış ve ortamaların üzerine çıkmış pandemi. Sonra gene işte yaz aylarında aşağı yukarı aynı devam ederken asıl sonbaharda geçen senenin işte şimdi 21 Ekim'i zaten özellikle işaretlemiş burada şey görünüyor ve bu yıla bakarsan Böyle çok güzel paralel giden bir eğilim olduğunu görürsün. Evet sayılar biraz daha artmış. Delta varyantının etkisi var burada. Ama böyle tepe noktalarının falan üst üste bindiğini görüyorsun. Bu işte insanı biraz ürkütüyor açıkçası. Şu 21 Ekim'den sonra acaba bu tepe noktası geçen seneyi de aşacak şekilde yukarılara fırlayacak mı? İşte burada aşının etkinliğini göreceğiz aslında. Bir miktar artış olacaktır ama ben hani geçen seneki kadar kötü olacağını düşünmüyorum. Şu anda gene Nereden baksan günde 200 küsur kişi öyle. Bugün, bugün galiba 200'ün altına indi ama hani ortalamalara baksan son bir haftayı falan. 200'ün üzerinde ol, olmalı. Ee, az değil. Ee, biz hani 20'lerde 30'larda falanken çok diyorduk. Yani şu an her gün 200 kişi hayatını kaybediyor. Eğer hani aşırılar vesaireler olmasaydı ne olurdu ben açıkçası merak ediyorum. Delta varyantının e, ne kadar kötü olabileceğini insan düşünmek istemiyor. Gerçi şöyle öyle, bir şey var. Öyle. Bir da açık yani o yanlarına hayat devam ediyor. Hani muhtemelen aşılar falan olmasaydı gene kapanıp ekonomiyi durdurma pahasına olsa evlerde olacaktık. Bakalım şimdi işte okullar falan açık. Ee, öğretmenler falan diyorlar hani çocuklar çıldırmış durumda bir senedir falan çok kötü durumdalar. Diyor. Çoğu şeyi unutmuşlar. Ee, uzaktan eğitimle vesaireyle falan bir yere kadar oluyor demek ki olmuyor. İnşallah hani kapatmadan devam ettirmeyi başarabiliriz. Ee, sonbahar işte artık başladı. Biraz hafiften soğumalar da başladı. E, bu Ekim ayının sonuna doğru e, biraz daha net görürüz diye düşünüyorum. İnşallah çok kötü olmaz.
1: Evet. E, Başka bir şey yok yani şu anda. Yani aşlama oranları fena değil benim gözümde bilmiyorum. Hani iyi de gidiyor. E, i̇kinci dozlar biraz yavaştır belki bilmiyorum orada da onu bir hızlanması e, daha da etkili olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani artık e, üçüncü
0: doz. Dönemlerinde gelmeye başladı artık. Hani aradan evet. 6 ay geçirenler falan yeniden.
1: E, hı hı. ikinci
0: doza bakıyorum şu anda. %73'e gelmiş neredeyse. 72.91 diyor.
1: Yani şeyleri konuştuğumuz şey, dönem vardı. Hı hı. Dinliyorum abi sen değil.
0: Yok iyi diyorum yani. yani ha,
1: durum. Hani şeyleri konuşuyorduk. Yani aşı yetmiyor, gelmiyor, etmiyor bilmem ne. Yani artık o bölümleri geçtik. Hani ne kadar aşılanacağız, kimler aşılanmadı o bölümdeyiz. Yani buraları da atlatıp artık düzlüğe çıkmanın zamanı geldi ama da işte en önemli e, kaynaklarından biri aşılanma yani. Orada teşvikler, diğer e, unsurlar, işte bu tür yayınlar, bilgilendirici yayınlar e, önemli. E, yani sizde böyle işte aşı karşıtı insanlar varsa aranızda onlara kaynaklarla, buradaki haberlerle falan e, davet edin. Anlatmaya çalışırız elimizden geldiğince.
0: Çok fazla evet. yok ya yani sesleri belki bir miktar çıkıyor olabilir ama gördüğün gibi işte toplumun e, çok büyük bir kısmı e, aşılanıyor. Hı hı. Aşılanmayanlar da hani karşıt olduklarından değil de şey olanlar da var hani ya bize bir şey olmaz işte gençler, gençleri etkilemiyor nasıl olsa deyip olmayanlar da var. E, hı hı. Genel olarak hani böyle tam karşıt olanlar bayağı aslında toplumun küçük bir kısmı.
1: Öyle. E artık da aşılanma yaşları da böyle yavaş yavaş düşmeye başladı yani yeni yeni yaşları açıyorlar. Aşıları da e, dünya genelinde e, yani kullanılıyor, ediliyor. Bakalım testler falan orada da haberler olsa yine paylaşıyor oluruz. Ya bu arada şeyle alakalı yorumlar görüyorum. hani işte internet çöktü, şöyle oldu, böyle oldu e, diye haberler de görür Yani arkadaşlar o kadar bağlandıysanız bu işe bence bir sıkıntı vardır ya. Hani bir bakın yani gerçekten yani sosyal medya bağımlısı olmuşsunuz demektir bence. Yani çökebilir. Bu normal bir şey. Bu Aha artık... yeni
0: çöktü. durum bakalım diyorsun. Ha Yani
1: hani bunu bu kadar böyle büyütüp dünya mevzusu haline getirme gerekiyor. yok. Yani bir iki arkadaş da şey yazmış. İnternet çöktü. Siz ne konuşuyorsunuz? Whatsapp çöktü. Siz ne anlatıyorsunuz? Falan yazmış. Yani olabilir. Dünya çökebilir. Yani hayatın, ne, internet hayatınız işte. ona mı bağlı? Anlamadım ki yani. Hani Lütfen hani gerek yok böyle şey. Bir
0: iki saat birkaç saat sonra düzeleceğim.
1: Yani Düzel bence olmayan bir şey Ay, düzelse ya hayatınız buna bağlı değil ki. Ya. Lütfen hani öyle bir sıkıntınız varsa bence bir tedavi olun derim ben açıkçası. Evet devam edelim. Şimdi bir ilaç haberimiz var abi. Aşıları aşıları konuştuk. Bir şirket demiş ki biz %50 etkili olduğunu düşündüğümüz bir ilaç bulduk demişler. Ama tabi ölüm oranlarına %50 etkisi oluyormuş. E,
0: yok aslında ağır hasta ve ölüm oranları ikisi birlikte. E, Merk diye mi okunuyor artık? Merk diye mi okunuyor? Hı -hı. E, Amerikalı bir ilaç firması FDA'dan onay almak için başvuruyor. Fazüç çalışmalarını yaparken hatta e, bağımsız bir kurul izliyor bu fazüç çalışmaların sonucunu. Diyor ki daha fazla siz tese, test etmeyin. Hani sonuçlarınız gayet... E, tatmin edici direkt FDA'ye başvurun diyorlar. Ve muhtemelen de onaylanacak. Hani Şu anda zaten kullanılan Remdesivir vardı galiba. E, bu da de ne garip bir isim var provir mi öyle garip bir ismi var. Daha söylenebilir bir şey gelir inşallah. 775 kişi üzerinde test yapmışlar. E, 30 gün süreli. Bunlar hastalığa yakalandıktan sonra bu aşı değil. Hastalık semptomlarını göstermeye başladıktan sonra hani eve gelip sana bir kutu ilaç veriyorlar ya şu anda. Bize de Fav Favipiravirmin'e öyle bir şey veriyorlardı. Ee, burada da işte bu ilacı denemişler o hastalar üzerinde. Ee, hastaneye yatma ve ölmeye göre e, ölme oranları ilacı kullananlarda %7.3 olmuş. İlacı kullanmayanlarda %14.1 olmuş. Dolayısıyla hani bu ikisini oranladığın zaman %50 e, ilaç daha etkili diyorlar e, şeye karşı. Favide bir kere yakalandıysan en azından daha rahat geçirmeni sağlama ihtimali %50. Dolayısıyla hani bu kullanılacak muhtemelen önümüzdeki aylarda. Belki başka başka ilaçlar da çıkacak. Hani aşılar bir yandan en önemli silahımız diyoruz. Kendi tabii ki vücut bağışıklık sistemimizi tetikleyip mikroba karşı şey yaptığı için, savunma oluşturduğu için. Ama hadi yakalandın, bir şekilde yakalandın Onu kolay atlat. Çünkü aşırılı bile olsan yakalanıp zor atlatabiliyorsun yani Hani hastanelik olmuyorsun belki ama evde yatıyorsun falan. Belki bu ilacı içtiğin zaman çok çok daha rahat atlatma şansın olacak. Ya da aşının etkisi biraz işte azaldıysa aradan atıyorum 6 ayda bir aşı olacaksak 5. ayda yakalandıysan belki vücudunun bilmiyorsun e, antikor seviyesi düştü. E, dolayısıyla hani böyle şeylerin olması da büyük avantaj. E, Tabi hani fiyatlandırma falan bilgisi çok net değil ama şey diyor internette gördüm e, 700 dolar falan olacak diyorlar. Oh. Türkiye Türk lirasına çevirsen hani 6 bin küsur liraya diyor. ama bir yandan da şu var e, yoğun bakıma aldığın bir kişi orada 15-20 gün kalıyor hastalananların %14'ü yoğun bakıma girse hastaneye yatsa belki e, ilacın maliyetinden daha fazla olabilir bunun hesabını yapmak lazım e, devletin muhtemelen devlet yapacaktır zaten böyle bir şeyin hesabını e, tabii ki yani bir yandan bulduğun zaman hani parası neyse verelim diyorsun ama bütün toplumu düşündüğün zaman da e,
1: inanılmaz Ciddi noktalara
0: mi? geliyor e, hani aşılarda ucuz değiller aslında hani doz başına 30 dolar mıydı neydi gerçi bizim de kaç liradan aldığımızı açıklamadılar
1: evet, evet daha e, düşük bizim bizim
0: biyontek üzerinden aldığımız için hani orada türk olması, <gülüyor> aracı kurum. onların... Onların Türk olması avantajı. Almanya'ya evet, ve evet. Türkiye'ye onlar satıyor sadece ve iyi fiyattan veriyoruz dediler. Hani hatta açıklanması da yasaklandı çünkü diğer ülkeler arıza çıkarmasın diye. <gülüyor> Bilmiyoruz yani ama 700 dolar değil yani en azından bir dozu diyelim hani bir, bir, bir, bir kutusudur herhalde. Doz dediğimizde herhalde bir kutu içiyorsunuzdur. Ama bu dediğim gibi söylenti benim internette tek bir yerde görebildim. Bu haberde de yok zaten fiyatlamasını. Ama bunların olması iyi bir şey. Ee, daha da dediğim gibi başka ilaçlar da e, gelecektir. Takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de de ilaç üzerine araştırmalar <gülüyor> yapıldığını biliyoruz. Gerçi daha bizim şeyin testleri sonuçlanmadı. Aşının türk olarak evet. testleri sonuçlanmadı. Onu bekliyoruz bir yandan.
1: <gülüyor> şimdi bu arada mesela şimdi %50 etkili oran... yani Belki biraz düşük görünüyor olabilir ilk başta ama şu açıdan bakalım. Yani şu an mesela bugün 200 kişi vefat etti diyoruz. Yani 100 canı kurtarabilirdik Türkiye'deki ölenlerden. Yani evet. O açıdan baktığımız zaman evet. yani 100 can az bir şey değil gerçekten. Canı ee, kurtarmak
0: et... ayrı. Bir de işte kim bilir ha? kaç tanesi onların hastaneye yatıp yoğun bakımda zor atlattı. Onları da kurtarıyorsun. Çünkü tabii tabii.
1: Hani o, yani yoğun bakımda, bakımda olanı şey. rahatlatıyor. Ölme durumda olanını biraz işte ölüm döşeğinden alıyor gibi. E, baktığın zaman yani gayet iyi bir oran. Hani zaten e, şeye de öyle demişler. Hemen yani bir an önce başvurun. Eğer ki uygunsa kullanılmaya başlansın diye. E, yani o yani.
0: fazlacin sonuçlarına değerlendiren kurul ayrı. Onlar Hı. demişler. Yani hani firmanın kendisi zaten, zaten o piyasaya çıkmak ister de ayrı kurul demişken sonuçlar çok iyi. Siz hemen der başvurun erken kullanım lisansına falan başvurun. Yani e, bu insanlara faydalı bir şey e, kullanılmaya başlansın bir an önce.
1: Öyle öyle yani Etkili, etkiliyse ne hala. Ya ama biraz şimdi işin maddi boyutuna baktık ya bir de şu açıdan düşünüyorum. Ya şimdi hani hep konuşuruz yani aşı olmamış e, yakalanmış e, belki onun kendisinin de suçu var. E, devlet buna bütçe ayırıyor. E, yoğun bakım bütçesi ayırıyor. ilaç bütçesi ayırıyor. E, bir şeylerden kısıyor oraya yatırım yapıyor. Ama şimdi burada adamın da suçu yok mu yani ben biraz da onu düşünüyorum açıkçası yani hani. Ee, bu adam kendisi ilk başta kendi önlemlerini almamış yani. Aşılama e, ücretsiz bir şekilde yapılacakmış. adam aşılanma yapılmamış. Gitmiş yoğun bakıma düşmüş. E şimdi de mesela evet, 700 evet. dolar olan bir ilaçtan bahsediyoruz yani. Bu adam için 700 dolar. Ama işte o, hani ölçüsü. klasik
0: genelde şey tartışmasına giriyor. Yani adam yıllarca sigara içmiş sonra akciğer kanseri olmuş. E tabii tabii. <gülüyor> devlet buna bakmayacak mı yani? Ama hani ben yani, olaylara karar... ben bu
1: yönden de bakmak istiyorum. Yani, yani hani bakılmalı. Tartışılıyor
0: da. zaten. Yani bunun ha? politikası tartışılır. Ona bir itirazım yok. Sonuçta işte sen kendine bakmıyorsun, etmiyorsun. Sonra yük oluyorsun aslında topluma. Yani. Öyle. E, orada işte buna bakılır. Buna bakılmalı zaten. Ama tabii işte orada sosyal devlet falan bayağı komplike tartışmalar işin içine yiyor. Artık felsefi boyutlara varıyor konu. E, kolay değil yani onun kararının verilmesi.
1: Yani. Öyledir. <gülüyor> evet. Şimdi YouTube'dan bir e, haberimiz var. Aşı karşısında içeriği kaldırma kararı almışlar.
0: Yani evet artık hani aşılar bayağı yapıldıktan sonra zaman iş işten geçtikten sonra keşke bunu biraz daha erken alsalardı bu kararı. Yanlış bilgilendirme hani bariz yanlış bilgilendirme içeren işte Covid-19'da dahil diğer bilindik aşılara karşı da işte bunların yok işte kısırlık yapıyor, yok otizm yapıyor, yok kanser yapıyor bilmem ne falan gibi haberlerin yayılmasını engellemek üzere bu tarz böyle yayınlar yapanların içeriklerini kaldıracakmış YouTube. Böyle bir açıklama yaptılar. Gene kolay bir şey değil hani e, tartışmalı bir şey çünkü nereye kadar kaldıracaksın nereye kadar izin vereceksin sonuçta bir yandan da ifade özgürlüğüne giriyor aslında bunları söylemek ama e, işin öteki tarafına baktığınız zaman da toplum sağlığını etkileyen sonuçları oluyor. Yani hani nefret e, söylemi de mesela ifade özgürlüğüne girebilir ama bir grubu da baskı altına alıp onların hayatını şey yapabilirsin gibi böyle işin dengelenmesi lazım o yüzden firmalar biraz ağırdan almaya çalışıyorlar bu süreçleri. Çok güzel şeylerini belirlemeleri gerekiyor. Prosedürlerini belirlemeleri gerekiyor. Onun çerçevesini çizmek kolay değil. İşte ne, nereye Kesinlikle kadar kolay aşık karşıtı. Nereye Hı -hı. kadar, nereden sonra aşık karşıtı değil. Hani sonuçta eleştirilebilir de olması lazım. Mesela devletin, atıyorum aşılama şeyini eleştirebilirsin. Ne denir? Rejimini eleştirebilirsin. İşte okulda yapmasınlar hani birinci sınıfta değil de ikinci sınıfta yapsınlar ya da şöyle yapsınlar vesaire falan gibi hani böyle alternatifler sunabilirsin. Bu başka bir şey bu yapılabilir bir şey daha iyiye ulaşmak adına ama sen çıkıp da aşılar işte kısırlık yapıyor kanser yapıyor işte otizmle bağlantılı falan dersen ki yani bütün bilimsel araştırmalar bunun tersini gösterirken bunun engellenmesi lazım. İyi bir en azından YouTube bu yönde bir karar almış. Ne kadar başarabilecekler bilmiyorum. Bu konuda hani böyle e, adı çıkmış böyle bilindik tiplerin falan hesaplarını askıya almışlar. E, burada işte John F. Kennedy'nin yeğeni varmış Robert Kennedy. E, onun gibi birkaç tane daha var böyle. Hı -hı. Onların hesaplarını da askıya almışlar. E, affetmeyecek gibi görünüyor yani YouTube bakalım yapabiliriz haberleri. Can yani bilmiyorum olsun.
1: zaten YouTube'ta mesela benim hiç karşıma çıkmadı hani karşısına çıkanlar var mı bilmiyorum öyle aşı karşıtı haberlerle alakalı. Ya yani iki arama yapsan zaten...
0: falan çıkar yani. Ha,
1: mesela... aramayla çıkar kesinlikle de hani öyle önerilerde falan hiç öyle haberlere ben kendim denk gelmedim. Ee, kendi YouTube'umda bilmiyorum hani demek ön plana falan da ya, çıkarmıyor bir yandan şeyler de belki
0: de. De. YouTube falan yapıyor ama bir yandan da mesela işte doktorlar, doktorlar var televizyonlara falan çıkıp e, söyleyebiliyorlar. Yani bazen e, işte kendi vücudunuz kurtar kardeşim siz işte hiç kasmayın falan noktasına gelenler var. Onlara devletin mi artık bilmiyorum hangi kurumun hani tabipler birliğinin falan öyle bir yaptırım gücü de yok bildiğim kadarıyla. Ama bir şeyler yapılması lazım yani. Bu kadar bariz rahat olmamalı. E, toplumun çünkü... Ya üzerinde sorumluluk alıyorsun. Hiç o da, da umurlarındadı. Belki birkaç kişi öldü senin yüzünden bu saçma sapan. Evet, ben
1: de ona ona zaten çok tavım. ya. Yani sen nasıl böyle bir şeyi söyleyebiliyorsun ki? Yani evet, bu nasıl? Bu altına ciddi. Çok ciddi bir yani. konu yani. Evet, hani senin yüzünden bir iki insan hayatını bile riske attın. Yani bir kişi bile riske attıysan çok büyük vebal yani dediğin gibi. Sen onun nasıl riskini alıyorsun? Bilmiyorum. Adamlar hiç öyle şeyleri umursamıyorlar demek ki yani.
0: Ya bu arada aşı olmak da olmakta bir şey yok. Olabilirsin aşını olma. Ben bir itirazım yok. Ama. O zaman işte belli şeylere dikkat etmen lazım. Yani kendi kendine olmamayı seçebilir insanlar. Hani buna bir itirazım yok. Ama o zaman mesela toplu belli yerlere girmemen gerekir mesela. Yani ne bileyim çalışacaksan. Zaten şimdi artık o zorluluklar da getirilmeye başlandı. Hem senin sağlığın için hem başkalarının sağlığı için. Ee, bunun yapılması lazım. Zaten dünyada bunu yapıyor. Hani tartışılıyor. Biraz böyle sürtünmeli oluyor konular. Ama eninde sonunda olması gereken yere doğru gidiyor.
1: Öyle. Ee, yani bilmiyorum YouTube biraz daha bana profesyonel bir yayın gibi geliyor. Hani oraya hazırlanan içerikler biraz emek veriliyor, hazırlanıyor, ediliyor, üstüne düşülüyor. Ee, tabii yani çok kötü içerikler de var ama bence bu aşı karşılığının yayılmasındaki en büyük şeylerden biri yani bu küçük sosyal medyalar ya. Mesela WhatsApp'ta insanlar birbirine atıyor yalan yanlış ya, evet, haberleri. Evet. Facebook'ta paylaşıyor, duvarında Kanada paylaşıyor.
0: Daha etkili oluyor. Yani yani de in sanki Instagram'da hikayesini
1: gibi. atıyor. Yani çok, oralar daha tehlikeli bence yani o açıdan. <gülüyor> evet, evet. Hani YouTube gene adam bir yemek veriyor, bir şeyler koyuyor ortaya, uğraşmış 70 belki hani bir kaynak bulmuş, yalan yanlış, onu koyuyor, bir şeyler söylüyor, kamera karşısına geçiyor, anlatıyor, ikna edici konuşmaya çalışıyor, öbüründe bir mesaj geliyor, şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş diye. Daha daha tehlikeli bence bilmiyorum yani. Evet,
0: evet, kesinlikle o da, daha hani YouTube
1: tehlikeli. YouTube hafif kalıyor, bilemiyorum. Senin sesin biraz azmış ya da ben mi çok yüksek bağlıyorum bilmiyorum. Niye açtım biraz şimdi He. bakalım. Tamam. tamam bakalım.
0: Biraz daha aktardım
1: sesimi. Evet e, korona haberlerimiz nihayet bitti. Uzay yolculuğumuz başlıyor. Herkes kemerleri sıkıca bağlasın. Uzaya doğru çıkış, çıkıyoruz efendim. Şimdi e, bence ilginç ama bilimin de çok güzel yanlarından biri. Kendi iniş platformunu oluşturan araçlar ileride ay görevlerinde de kullanılabilirmiş abi. Yani normalde aya indikleri zaman baya bir toz bulutu kalkıyor bir şeyler oluyor. Ee, sıkıntıymış. Buna bir çözüm getirmişler. Nasıl bir çözüm?
0: Yaratıcı bir çözüm. Ee, evet. NASA'nın e, şey var. İleri işte konseptler enstitüsü diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir yapısı var. Geçmişte de bir iki kere konuk olmuştu böyle bize şeyi hatırlıyorum ben. E, güneş ışığını böyle işte lazerlerle yayıp e, ay üstüne dağıtma falan gibi böyle akla ziyan fikirleri Hı. olan e, <gülüyor> projeler geliştirilmişti. E, bu da gene hakikaten akla ziyan fikirlerden biri. Dediğim gibi şimdi e, ay görevleri artacak. Belki oraya işte insanlı görev olacak. Belki üs kuracaksın. E, ama işte oraya böyle uzay gemileri falan bir şeyler taşıman lazım. Onların da böyle dikey geniş yapması lazım. Şu anda tam ekranda görüldüğü gibi. E, alt tarafta roketi ateşliyorsun tabii dikey inerken. Ama işte o ateşleme esnasında bu ayın yüzeyindeki taşı toprağa böyle fırlatıyorsun etrafa. Kaldırıyorsun. Hem birkaç kere aynı yere insen orada bayağı bir çukur oluşturuyorsun. E, şeyi hatırlayacaklardır izleyiciler. Mars'taki o Çin'in aracının altındaki çukuru hatırlayacaklardır. Orada bayağı evet. alet yarım metre çukur açmıştı indiği yere. Onun birkaç kere daha tekrarlandığını düşün. Kendi kraterini oluşturursun. Hele bir de etrafta böyle binalar veya başka araçlar varsa buradan fırlayan taş toprak zaten hani Aytoz'un rezalet bir şey olduğunu söylüyoruz. Her tarafa yapışacak veya zarar verebilecek. Şimdi bu olmasın diye bir iniş platformu yapman lazım. Ama iniş platformunu yapmak zaten başlı başına ayrı bir dert. Çünkü maliyeti var. Bir de böyle tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan ikilemi var. Yani, yani oraya araçları indirmeden iniş platformunu yapmak da zor. E araçları indirmişken zaten hani bu sorunları yaşamış oluyorsun falan gibi bir durum var. Orada şöyle bir şey önermişler. Diyor ki bu
2: roket motoruna şöyle aşağıda bunun çizimi de var onu da göstereyim. E, gösteremiyorum. çünkü internet düzgün çalışmadığı için görüntü, video resmi gelmemiş. Ha, şimdi geldi. Şöyle e, şu roket
0: motorunun e, konisi dışarıya fırlattığı kısım işte yukarıda yanma odası buradan e, gazlar yanıyor şu aşağı taraftan fırlatılıyor dışarıya çok sıcak bir şekilde. Yan tarafa bir tane böyle plastikimsi parçacıkların olduğu tam ma maddesinden bahsetmemiş bir haznesi var. Buradan bu parçacıkları yanan şeyin içerisine atıyorsun bunlar eriyip e, roketin itki şeyiyle yere yapışıp orada bir platform oluşturuyorlar. Hatta burada ayrıntılarını falan da vermişler. İşte önce e, yüksekteyken küçük e, parçacıkları veriyorsun. Onlar bir böyle altı küçük bir şey yapıyorlar. Katman yapıyorlar. Sonra e, yaklaştıkça daha büyük e, parçacıkları fırlatıyorsun. E, daha doğrusu o haznedeki... E, Plastikleri serbest bırakıyorsun diyelim. Onlar daha büyük böyle daha güçlü bir katman oluşturuyorlar. Kendini iş yaparken kendi platformunu yapmış oluşuyorlar. Şurada da işte fotoğrafını da koymuşlar. Hani örnek sol tarafta toz kaldırıyor. Sağ tarafta böyle etrafa yapışan plastiksi bir şey. Ama tabii bu malzemenin önemli olması şey Doğru bir malzeme olması lazım. Şu anda onu araştırıyorlar. Bir, çok erimeyecek böyle yapış yapış bir şey olmayacak. O roket şeyinin içerisine girdiğinde. Ama çok da böyle taş gibi kalmayacak. Çünkü böyle bir sefer yere böyle sanki küçük kurşunlar atıyormuşsun gibi olur. Yani bir miktarda böyle attığın yerde böyle dağılıp yapışması belli bir alanı kaplaması lazım. Onun böyle en iyi halini bulmaya çalışıyorlar. Ee, NASA'dan şey almışlar 120 milyon dolarlık falan galiba ee, pardon yok o şeyin kurulum e, masrafıydı. Yani böyle bir pedi iniş pedini şey yapmaya çalışsak diyorlar hani ay yüzeyinde kurmaya çalışsak 120 milyon dolar masraf olur diyorlar. Ee, bu proje bir, bir miktar destek almış şimdi şeyini bulamadım tam rakamını bulamadım ee, ama hani güzel hakikaten akla ziyan bir fikir ee, çok da zor değil hani uygulaması sadece burada en zor olan kısım şu parçacıkların işte o malzeme birimi kısmını çözmek yani o tam doğru sıcaklıkta eriyecek yüzeye yapıştığı zaman da iki buçuk saniyede falan soğuyup katılaşıyor diyorlar zaten hani soğuk bir ortam. E, raket motoru da kapandığı anda hemen katılaşıyor orada bir kere yüzeye şey oluşturmuş oluyorsun tekrar tekrar iniş yaptığında belki yüzeyi tekrar tekrar şey yapacaksın e, yeniden işte o malzemeyle kaplayarak güçlendireceksin bir yerden sonra belki kendi iniş payetinin hazır olacak güzel bir konsept ben çok beğendim
1: Vallahi işte tabi senin dediğin gibi akla ziyan bir fikir <gülüyor> ama bulup deneyip yani şey de diyorlar bunu biraz araştıralım fonlayalım bir şeyler yapalım diye üstüne gidelim ee, seviyor ya böyle şeyleri. Ya ama bilmiyorum hani ne kadar işe yarar tartışılır. Tabii ama fikir fikirdir. Denemeden, görmeden ayrıntıların evet, için. Şey Haydar
0: demiş ki bir ayı plastikle kirletmediğimiz kalmıştı. Ha, demiş. Tam
1: da ben o, o konuya gelecektim. Yani yeri komple kaplayacaklar o zaman. Yani çok şey olmuyor. E, ya
0: yani. Yeri komple kaplayacaklar dediğinde in, in, ineceği yer kadar. Hani tamam ha beton ya. dökmüşsün, ha plastikle kaplamışsın. Ya Çünkü... da artık neyse malzeme. Plastik olmayabilir yani başka bir şey. Biraz yanmaya karşı dirençli bir şey sonuçta.
1: Yani öbürü gelir o da kaplar, öbürü gelir o da kaplar. E ya da ne bileyim bir tane yapsalar. Ama şöyle,
0: <gülüyor> bütün aya farklı farklı yerlere inmeyecek ki. Sen bir tane bir yere iniş alanı olarak belirleyeceksin. Ya da birkaç tane hani helikopter alanı vardı ya bir iki tane evet, oldu. Her gibi. yer helikopter alanı olmuyordur yani sonuçta. Geri
2: ay, kalanı bak, normal gene ay tozu taşı toprağı olacak.
1: Aynen. Ee, devam edelim. Şimdi bir grup insanlar demiş ki biz bu Starlink uyduruanı GPS alternatif olarak kullanabilir miyiz?
0: Gene aklaz bir grup insan değil <gülüyor> Gerçekten de öyle. Çünkü aslında olay SpaceX'ten tamamen bağımsız gerçekleşiyor. Orası, SpaceX... çok, ilginç.
1: Orası çok ilginç.
0: Evet yani bu adamların olayı. E, bu gene işte Ohio State Üniversitesi ile <gülüyor> California Irvine Üniversitesi. E, buradaki araştırmacılar... Diyorlar ki yani GPS'ten sonuçta GPS nasıl çalışıyor? Şöyle bir sürü uydudan sen datayı alıyorsun. O uyduların konumları aşağı yukarı belli. İşte zamanlamaları belli. Senin o GPS aygıtın konumunu böylece dünya üzerindeki konumunu bayağı hassas bir anda. 0.3 metreye kadar iniyor galiba. hassasiyette bulabiliyor. Evet,
1: 0.3'le 5 metre arası.
0: Ee, <gülüyor> da, e, evet. E, şeyde e, Starlink'te de diyorlar ki sonuçta internet yayını geliyor sana ve bu internet yayının e, üzerinde meta bilgisi var diyorlar. Hani Hangi uydudan geldiği ve işte uyduların konumunu biliyorsun. Kabaca nereden hangi e, enlemde vesaire dolaştıklarını biliyorsun. E, geliş şeysi belli. Tarihi saati vesairesi falan belli. Bunlardan bakarak biz yaklaşık galiba e, 7 metre çapta şeyi bulabilmişler. 7.7 metre hassasiyette e, antenin yeni konumunu hesaplamışlar. 6 tane e, Starlink uydusundan veri alarak biliyorsun 1700 tane falan şu anda uydu var ki hani 40 bine kadar falan çıkarılması planlanıyor. Sen çok daha fazla uydudan alacağın veriyle bunu çok hassasiyetini daha da arttırabilirsin. Dediğim gibi bu, bu tamamen e, Sp SpaceX'ten bağımsız ortaya çıkarılmış bir hesap. Haberleri yok. <gülüyor> yani haberleri yok ya da e, hani belki düşünmemişlerdir bile hani böyle kullanma hmm. mümkün mü diye. Ben zannetmiyorum düşünülmüştür mutlaka. Belki ileride kendileri Harbi bunu da bir de hizmet de olarak sunacaklardır. Evet. E, çünkü dediğim gibi hani, o kadar uydun var. Neden neden olmasın yani <gülüyor> zaten evet. olabilirliğini de göstermiş oldu adamlar yani 7.7 metre günlük senin kullanımın için gayet iyi hani çok hassas işler yapıyorsan belki olmaz ama araçla navigasyon için 7.7 metre gayet yeterli başka türlü şeyler de var hani aynı grubun tamamen hani Starlink'ten bağımsız işte dünyaya yakın yörüngedeki hmm. başka uyduları kullanarak konum bulunma sistemini falan yapmışlar. Orada 23 metreye kadar inebilmişler hassasiyet olarak. Gene yani hiç bu iş için yapılmamış uyduları kullanıp sen şey yapabiliyorsun ya da gene bunun tersini düşün. Yerdeki antenleri kullanarak bir uçağın konumunu bulan aslında bir çeşit radar sistemler üzerinde de çalışıyor. Yani bunlar tamamen uzaktan konum belirleme işte veya bir aletin yerini tespit etme falan gibi sistem üzerinde çalışan uzmanlar Starlink belki ileride GPS e alternatif de olabilir. Neden olmasın?
1: E, ben şurayı tam e, anlamadım da. Şimdi şey mi? Bu Starlink'in aletiyle beraber mi buluyor konumunu? Yani ya o 7.7 metreyi tespit ettikleri bölümde tabii, tabii canım. Yani bir cihaz var sonuçta
0: doğru e, tabii mu? Tabii anten
1: var sonuçta. Starlink ha, anteni. Ama bu çünkü datayı arayacak. Hani bir telefon kadar bir cihaz değil sonuçta. Hani günün sonunda daha bu Starlink'in baya bir anteni var. Tabii, o şahide buluyorlar doğru mu? E, ha, tabii, tabii, yani biraz o datayı Hı. alıp e, o
0: işte ilgilenmiyorsun. O meta veri dedikleri o veriyle birlikte gelen etiketlerle ilgileniyorsun aslında. Hani hangi uydudan geldiğini falan söylüyormuş o. E, onlarla ilgilenip ölçüyorlar. E, tabii ki Starlink antenini kullanıyorlar şu anda ama hani yarın Hı. öbür gün eee belki Ay, daha küçülmesi küçük antenlerle... lazım. Evet hani
1: bayağı bir yolu var. Hani ona da inecektim ben tabii, de tabii. bayağı şey yapması lazım. Bir de anladığım kadarıyla hani zaten açık alanda yapmışlar bunu ki Starlink zaten hani açık alanda e, konumlandırılarak çalışıyor. Mesela GPS orada binaların içinde de gayet yeterli bir performansa sahip ki 0.3 metreye kadar konum doğruluğundan bahsediyoruz. gene ee, geliştirilecek tabii bu an hani ilk ama deneme işte düşün ve düşün. yani
0: bir tanesi bir tanesi hiç bu iş için yapılmamış. Yapılmamış <gülüyor> tabii tabii o Bambaşka çok ayrı. bir iş yani bu tamamen.
1: tabii ama hani şeyleri de eleştirmek lazım hani şu an bayağı bir beta aşamasında olduğunu da eleştirmek lazım ya ki beta diye hani... bir
0: aşama yok. Adamlar bir <gülüyor> <yani gülüyor> şey yapıyorlar. Diye.
1: Hani şey olarak hani yolun <gülüyor> evet. çok başında olduğunu vurgulamaya çalıştım Evet. evet. Ee, bilmiyorum hani, tabii 7.7 metre ilk deneme için bence gayet yeterli ya geliştirilebilir yani sonuçta bence böyle bir şey iyi, ki hani şey çok iyi yani Starlink'ten bağımsız olarak adamlar kendileri bu projeye girişmişler evet. belki ellerinde bazı başka veriler olsa çok daha rahat e, yorumlayabilecekler hani başka şeyleri e, 6 uydu bir de bunlar da ar artacak zamanla. Tabi
0: abi uydu sayısı artarsa hassasiyeti de daha, daha, daha da artacaktır.
1: artacaktır. <gülüyor> Olabilir yani niye olmasın canım işte çok güzel bir proje bence benim gözümde. Evet, bayağı yani. da e, geleceği var gibi yani geliyor şey
0: aslında evet. iyi. yani farklı şekillerde düşünmek açısından iyi. yani bir şeyi işte işte, işte Starlink internete bağlanalım diye kullanmak var. Bir de işte ya biz bunu başka ne işe yaratabiliriz deyip böyle bir şeyi yapılabilirliğini göstermek var yani. Bence o bakımdan da çok iyi farklı düşünme.
2: Hani şey Öyle. derler ya
0: İngilizler. Evet.
2: Kutunun dışında düşün. Hani
1: sınırları aş şeklinde. Bu bunlar da tam olarak onu
2: yapmışlar yani.
1: Evet o açıdan çok güzel bir proje ben çok takdir ettim. Ee, yani bence de geleceği olan hani öyle, o açıdan bakıyorum üstüne düşürülürse geleceği olan bir proje kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Evet. Ee, telefon Starlink ile direkt bağlanamıyor. Evet bir anteni lazım anteni yere hesaplanır demişler. Pentagon tutuşmuştur. Ee, niye? Ya yani Starlink onlara da açar verileri kimlerden bakıyor GPS ne diye? Artık GPS değil de Starlink bir şey sistemi diye bilemiyorum. Bakalım. Ee, şimdi Efe'ye bir Virgin Galactic uçuşlarına yasak getirmişti abi. Onları artık kaldıralım demiş. Ee, bir anlaşmaya varmışlar.
0: Ee, ya yani bir ay önce falandı galiba. Eylül ayının başlarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu Virgin Galactic uçuşu sırasında Richard Branson uçuşu sırasında planlanan hava sahasında kalamamış. E, biraz dışına taşmıştı. Ve bunu da doğru düzgün EFE'ye bildirmemişti. Aslında ne hani olay oradan çıktı. Sonradan işte yapılan ölçümlerle falan planlanan hava sahasının dışına taştı. Ki hani 15 dakika boyunca falandı galiba. Yok 90 saniye boyunca mı? Bir buçuk dakika boyunca mı? Şimdi Küçük bir süreydi yapalım. ama tabii taşmış. Ama riskli evet. Yani sonuçta hani olmaması gereken bir şey. Ve bunu da doğru düzgün bildirmemesi zaten asıl problemdi. EFE'yi de bunu incelemeye aldı. Ve bazı işte şeyler getirmişler. İki taraftan da açıklama geldi. E, iletişim e, protokolleri geliştirmişler anlık olarak. Hem öncesinde, uçuş öncesinde o koridorların daha iyi belirlenebilmesi için hesap kitap üzerinde çalışmışlar. Belli ki biraz daha geniş bir hava alanı ayıracaklar ki yani oraya başka uçak falan girip de kaza maza olmasın aslında. Mesele o yani. E, bir de olay anında, işte uçuş anında olası e, şeylere karşı, gelişmelere karşı anlık bilgilendirmenin nasıl yapılacağına yönelik Protokol konusunda anlaşmışlar. Virgin Galactic de bunları hayata geçirmiş ee, ve EFE'yi de bundan sonra onay verdi zaten yani artık uçabilirsin dedi. Ama 1-2 hafta öncesinde gene konuşmuştuk bu olaydan bağımsız olarak. Virgin Galactic kendisi uçuşunu durdurmuştu. Çünkü aracın üzerindeki yani bileşenlerden birinde bir hata tespit etmişti. Bir tane uçuşu vardı zaten İtalyan Hava Kuvvetleri'ne yapacakları bir uçuş. O uçuştan sonra zaten uçağı şey alacaklardı büyük bir bakıma alacaklardı yeniden elden geçireceklerdi ta bir dahaki seneye uçuşları olacaktı ama şimdi o uçuşu da ertelemişlerdi ee, henüz ne kadar ertelendiği ile ilgili bir şey olmadı FAA'den izin geldi ama hani Virgin galactic o son uçuşunu yapar mı yapmaz mı ne zaman yapar onunla ilgili bilgi yok sonuçta hani Amerikan havacılık Dairesi işte bu şeyleri güvenlik önlemlerini ciddiye alıyor. Ee, uçuştan önce de sonra da takip esna, takip ediyor. SpaceX falan da hani bizi ara, ara diyoruz ya zor izin alıyor vesaire falan diye. Bunların hani devlet kurumlarının bunları sıkı denetlemesi lazım. Çünkü firmalar e, işin çivisini çıkarıp e, kontrolden çıkmaya müsait oluyorlar. Sıradaki haber de aslında bununla alakalı. Zaten ikisi bir arada edelim, e, evet. tek bir haber. EFE'yi gene bu sefer de Blue Origin'i kontrol altına, e, denetim altına aldı diyelim. Aldı, aldı evet. Kontrol ediyor yani. Niye? Çünkü geçtiğimiz günlerde bir grup, yaklaşık <gülüyor> 21 kişi e, <gülüyor> bazıları hem Blue Origin'de çalışıyor hem de bazıları ayrılmış. Yani 21 toplam e, 21 mühendis e, büyük kısmında anonim kalmak kaydıyla Blue Origin hakkında bir yazı yazdılar. internette yayınladılar. İşte güvenlik önlemlerinin ee, ne kadar cılızlaştığı, i̇şte, e, firmanın baskı yaptığı uçuş sayısını arttırmak bilmem ne falan adı altında. Ee, işte kadınlara karşı e, cinsiyetçi yaklaşımların oldu falan. Onun işinin o boyutları da var. Hani sadece uçuş güvenliğiyle ilgili değil. EFE'ye bunlar inceleme aldı. EFE'nin tabii ki inceleme aldığı kısım uçuş güvenliğiyle ilgili olan kısım. Öteki taraflar e, hangi kuruma demin mi? Beled kurumunun konusuna giriyor mu girmiyor mu o da ayrı konu ama... E, uçuş güvenliği ile ilgili olan kısımları EFE'ye e, denetim altına aldı. Şimdi bakacaklar hani orada çünkü sadece şeye bakmıyorlar. Sadece prosedürlere bakmıyorlar. Firma kültürüne de bakıyorlar. Hani bir olay olduğu zaman e, işte mühendisler e, itirazlarını rahat dile getirebiliyor mu yoksa üstleri tarafından baskı görüyorlar mı vesaire falan gibi e, şeyler var mı? Bunlar, muhtemelen bir EFE'den bir grup gidip herhalde çeşitli görüşmeler vesaire falan yapacaklardır. Blue Origin bir açıklama yapmadı ee, ama işte adamların hedefi gelecek yıl 40 uçuş falan yapmak yani şimdi 2019'da 2019, 3 uçuş yapmış 2020'de bir uçuş yapmış bu sene 3 uçuş yaptılar gelecek yıl 40 uçuş yapmayı falan planlıyorlar ki önümüzdeki günlerde bir uçuş daha var bu arada hani EFE'yi durdurdu mu bilmiyorum Kon, e, denetime aldı dedik ama uçuşu durdurmadı bildiğim kadarıyla ayın 12'sinde hı hı. gene bir milyoner e, Blue Origin'de uçuş, uçacak uzayın sınırına gidip biraz geçip geri gelecek. <gülüyor> Bunlar devam ediyor. Ama hani bir yandan da işte hem eski çalışanlar olsun hem şu anda hala hazırda içeride çalışanlar olsun bir işaret fişeği attılar. Firmanın işte biraz işleri fazla hızlı gittiği uzun mühendislerin uzun saatler çalışıp üzerlerine çok iş biriktiği vesaire falan gibi dediler, itirazlarını dile getirmiş oldular.
1: Evet. Ya Efe'ye FAA... Gerçekten işini sağlam yapıyor bence. Hani e, hiçbir açığı da böyle boş bırakmıyor. Her an her yerden karşınıza çıkarım mesajını da veriyor yani firmalara. Evet işleri yavaşlatıyor mu? Yavaşlatıyor ama e, haklı oldukları bölümler var. Firmaların haklı oldukları bölümler var. E, tabii ki burada onların da amacı e, her şeyin kitabına, kuralına göre uygun olarak ilerlemesi sonuçta. Çünkü e, gelecekte insanlığı da tehdit edebilir bazı vakalara, sonuçlara. E, tabii sonuçta olabilir. bir yandan
0: da hani e, bürokratik bir kurum olduğu için eminim bazı alanlarda da şey yapıyordur, e, işleri yavaşlatıp hakikaten çalışmaz hale getiriyor veya çok saçma önerilerle geliyor da olabilir. E, onun dengesinin iyi sağlanması lazım. Sonuçta firmalara da bırakırsan başı boş, vahşi batı olur.
2: E, evet.
0: Devlete bırakırsan da dediğimiz gibi bu sefer de başka türlü e, iş ilerlemez yani. Yani ilerleme Hı. gerçekleşmez. Ya olduğunuz yerde kalın. ne
1: gerek var şimdi uzaya gitmeye falan diye şey yapabilirler. Olabilir. E, şeyi sorayım bu arada çete merak ettim. Yani siz Efe'nin bu politikasını mantıklı buluyor musunuz yoksa firmaların önünü mü açması lazım? Bir yazın bakalım. E, onlara bakalım. Ben de arada şu ufak hatırlatmalarımızı yapayım. E, bu arada Ali Köprülü maksimum destek grubuna gelmiş. Hoş geldin diyelim ona da. Ee, şimdi teknosehir.com sitemiz teknosehir adıyla bütün sosyal medyalardan ulaşabiliyorsunuz. Burada zaten konuştuğumuz haberlerin linkleri, kaynakları gene sitede olacak. Oradan gelip ulaşabilirsiniz, kaynaklarına gidebilirsiniz. Ee, bu yayınları beğeniyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basabilir, kanala abone olabilir. Ee, arkadaşlarınıza da işte tavsiye de edebiliyorsunuz. Daha böyle bir maddi desteğimiz olsun da derseniz aşağıda katıl butonundan Bütçenize uygun bir şeyler seçebilirsiniz. Süper Chat, Süper Sticker'dan da destek olabiliyorsunuz. Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Orada da Teknoseyir adıyla ulaşabilir. Prime abonelikleriniz, normal aboneliklerinizle Teknoseyire destek verebilirsiniz. Yeri gelmişken hatırlatayım benim de bir Twitch kanalım var. Orada da gelip benim da izlemek isterseniz, destek olmak isterseniz beklerim diyeyim. Ona da ziseknet adıyla ulaşabiliyorsunuz ya da zorsa dengesi tarsten yazabilirsiniz diye de hatırlatmış olayım. Hatta çetede atayım şeyi. Ee, evet. Özgür'ün çiziltebi demiş
0: ha. ki FAA çalışma sisteminin tekrardan düzenlemeli ve güncellenmeli denetim elden bırakmasın ama gereksiz prosedürleri de temizlemesi gerekiyor. Evet yani devlet kurumlarında da o oluyor. Ee, sonuçta teknoloji çok hızlı ilerliyor. Yapılması gereken şeyler çok değişebiliyor ama devlet kurumlarında Prosedürler ilerlememişse önünde takoz oluyorsun. Ama bir yandan da kontrol mutlaka sağlanması lazım. Evet. O da tamamen başıboş bırakılacak bir alan değil.
1: E, Sigma demiş ki bence firmaların önünü açmalı hocam. Elon Musk'a kafayı takmışlar demiş. <gülüyor> ya Elon yok, Musk da herkesi... biraz onun
0: reklamını öyle yapıyor. Yani yoksa niye kafayı taksınlar? Ben zannetmiyorum.
1: Yani ama hani şimdi bence oraya takmaların nedeni ya da bizim önümüze daha çok düşmelerinin nedeni? SpaceX'in başarıları yani. Adamlar çünkü sürekli koşturuyor yani. Bir de, de
0: şartları zorluyorlar. Tekne evet, yani SpaceX. O kadar biz diğer firmalardan görmüyoruz ki şeyler.
1: Yani. yani diğer firmalar o kadar bir atraksiyonlu bir şeyler yapmıyor yani.
0: Çocuğum gene işte yapıyorlar şimdi. Virgin Galactic'de Blue Origin'inki de o kadar basit işler değil. Ee, SpaceX'inki kadar hani çok daha ileri teknoloji gerektiren daha ileri uzayın derinlikleri olmasa da onlar da bir şeyler yapıyorlar. Can taşıyorlar, insan taşıyorlar hani sonuçta. Ee, ama işte devlet kurumlarında yapacak bir şey yok hani regülasyonlar mutlaka olması lazım.
1: Evet, Tebasir demiş ki programınıza vaktimden geldiği için genelde sonradan ama mutlaka dinliyorum. Yaptığınız işi değerli görüyorum. Başarılarınızı devamı diliyorum demiş.
0: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz.
1: ederiz kendisine. Sağ olsun eksik olmayın efendim. Sıradaki haberlere geçiyoruz yavaştan. Haber atlamayayım. Bir saniye. Evet. 2021 Nobel Ödülü dokunma ve sıcaklık Reseptörlerini keşmeden bilim insanlarına verildi.
2: Evet
0: çok sıcak bir haber akşam saatlerinde <gülüyor> duyuruldu önümüzdeki hafta da muhtemelen fizik kimya ödüllerini vesaireleri konuşuyor oluruz. David Juliusla Ardem Patapoutian iki tane bilim insanı sen de dediğin gibi bir tanesi işte sıcaklık vücudumuz sıcaklığı nasıl algılıyor yani derimizdeki hangi reseptörler ve nasıl bir mekanizma ile bunu algılıyor bir tanesi de dokunma yani acıtacak kadar dokunma var, hafif böyle dokunma var, vürüt bunları nasıl algılıyor, nasıl ayrıştırıyor bunların temel dinamiklerini 1990'ların sonunda galiba yanlış bilmiyorsam araştırıp yayınlamışlar ve hani kendi alanlarında çığır açtıklarını söylüyorlar bu araştırmalardan sonra biz pek çok şeyi daha iyi anlayabilir hale geldik diyorlar dolayısıyla bu iki bilim insanı bu seneki tıp ödülünü paylaşıyor ee, şey ilginç e, haberlerde gördüğümde bugün Habertürk'teydi galiba Nobel psikoloji ve tıp ödülü diyor tamam mı? ya dedim psikoloji ve tıp ödülü değil ya Na, ne psikolojisi falan diyorum acaba adamlardan biri psikolog mu? çünkü yani, psikoloji ödülü diye bir şey yok yani Nobel'de sonradan anladım fizyolojiyi e, çeviren arkadaş Editör psikoloji diye çevirilmiş. <gülüyor> ee, fizyoloji ve tıp ödülü. Fizyoloji veya tıp ödülü diye geçiyor. Yani birbirlerine karşı kullanılıyor biliyorsun. Fizyolog ve e, şey e, tıp ödülü o, o dönemlerde en azından öyle diyelim. Bunu tabii bizim 2021 yılında editörler e, kelime de benziyor. Şimdi hakkını da yemeyin. Psikoloji ile fizyoloji yazılışları biraz benziyor ama ama uyanmamış yani demek ki kafa. Çünkü ben okuyunca lan burada bir gariplik var dedim yani. Hani bu böyle değildi.
1: Amdi olduğunu gözünden kaçmaz diyorsun. Kaçmadı evet <gülüyor> aynen. Evet evet. Ee, ya tabii güzel gelişmeler. Ee, tebrik ederiz biz de. Diyecek başka bir şey yok. Özgün'ün hayırlı olsun David'ciğim ve Ardem'ciğim. <gülüyor> güzel evet hayırlı olsun. Şimdi... Bence hepimize ilgilendiren bir haber. Düşük gelir seviyesine sahip olan kişilerin çektiği acılar azımsanıyor. Yani benim acılarım. <gülüyor> ya da toplumun.
0: Evet. Yani bu psikolojik bir şey. Bütün insanlarda var. Hepimizde var olan bir nedendir. yargı diyelim. Düşük gelir gruplarında özellikle geçmişte şeyler gösterilmiş bu arada. Amerika'da yapılan bir araştırma bu. Geçmişte işte Zenciysen veya kadınsan e, çektiğin acı, ağrı seviyesi. Şimdi şey zor onu kabul ediyorum. E, bir insanın yaşadığı ağrıyı algılamak, ona ona bir şey üretmek, onu onu hissetmek, ona bir ne denir? Bir değer biçmek çok zor bir şey zaten. hani bir e, ne denir? Değer biçmek yanlış oldu da seviyesini belirlemek diyeyim. Yani bir e, şeyde bulunmak, karar kılmak çok zor. E, çünkü çok kişiye özgü bir şey. Herkesin acı, acı eşiği farklı normal yani aslında buna karar vermek ama bir yandan da sonuçta hani sen tıp alanında çalışıyorsan sonuçta önünde sürekli böyle hastalar geliyor. Sana bir bildirimlerde bulunuyor. ister istemez insan olduğun için doktor ya da hemşire neyse insan olduğun için sen de onların dış görünüşlerine bakarak işte sosyoekonomik durumlarına bakarak karar veriyorsun. Ve bu gerçekten de hani bayağı bir kişi üzerinde 1500 şey üzerinde 10 farklı ten, deney yapmışlar. Her türlü böyle numarayı çekerek e, insanların e, bu eğilimlerini test etmişler aslında. Hani yaptıkları deneylerde nasıl dersen işte e, bir resim veriyorlar mesela. E, o resim üzerinde işte mesela 20 tane beyaz erkek diyelim. E, o kişiler hakkında bilgi içeriyor. İşte kimisi garson, kimisi işte avukat vesaire. ve sana şey söylüyorlar hani bu kişilerin acılarını tahmin et. Hani bir... bir oran veriyorlar galiba hastalığını falan da söylüyorlar ee, şey olarak hani düzenli olarak hep insanlar garsonun daha az acı çektiğini e, işte avukatsan doktorsan daha fazla acı çektiğini söylüyor aynı şey kadınsan zenciysen sen ve bir de garsonsan yandın yani hani bütün bileşimleri e, yaşamış gibi bir şey oluyorsun e, başka araştırmalar da yapmışlar hani isimleri vermeden mesela fotoğraf vermeden sadece insanları tanımlayarak gene aynı sonuçları alıyorlar. Dediğim gibi hani onun üzerinde falan böyle test yapmışlar. Hepsinde de düşük gelir seviyesindeki insanların acı şeyleri daha düşük algılanıyor. Hem toplumun genel tarafından hem de e, hastanelerdeki işte e, bakım elemanları tarafından da aynı şekilde algılanıyor. Neden olabilir diye yani araştırıyorlar. E, genel olarak şey diyorlar. Ha bu arada şey de var. Acı şeyinden ziyade e, hani e, toplum eğer düşük gelirliysen hani hayat seni sertleştirmiştir, e, direncin daha yüksektir gibi bir algı varmış. E, bundan olabilir diyorlar. Hatta öyle bir noktaya gelir ki yani doktorların falan hani acısını anlamaması, ağrısını Hı. anlamaması ayrı bir şey. Arkadaşı bile hani ne bileyim bir doktora normalde hani avukatsan veya işte üst gelir grubundan biriysen basit bir olayda bile arkadaşın ya bir doktora git göster der alt gelir grubundaki arkadaşın bile şey diyor, ya boş ver kendi kendine geçer diyor falan <gülüyor> bu kafada yani hani evet, insanların evet. kendi kendi gelir gruplarında da var yani hani bütün insanlarda olan bir şey ee, ilginç bir durum baya ee, baya bunun üzerine araştırma yapmışlar dediğim gibi geçmişte başka araştırmalar da var hani zencilerin nasıl ikinci plan araştıran bir araştırma var. Kadınların üzerinde benzer bir durum olduğunu. Bir de işte bunlar birleşip üst üste biriktiği zaman şey gibi oluyor. Hani fırtınanın gözü gibi en kötü duruma düşen grupta yer alabiliyorsun. Bunlar bilinip buna göre önlemler alınabilir. Yani bu araştırmalar niye yapılıyor? Belki işte tıp okullarında veya ne bileyim işte hemşirelere falan bu yönde eğitimler verilebilir. Zaten onlar eminim hani bu, bu yönde eğitimleri vardır. Ayrıştırabiliyorlardı. Çünkü bir yandan da şey gibi durumlar da olabilir. işte Bazen, e, bazen halde hastalık hastası insanlar vardır ya aslında doğru düzgün hasta olmadığı halde sırf ilgi almak için hastaneye gider. E, o da bir çeşit hastalık aslında. Yani onları biliyorlar, tanıyorlar. Bir yerden sonra tanıdık da oluyorlar. Yani işte evsizler vesaireler falan hastanelere gidip bakım falan aldıkları olabiliyor. Zor durumlar ama bir yandan da işte hepimiz insanız. Evet şey de olsa bir ye kürküm ye durumu var yani ne yaparsan yap orada para bir, yeşil, evet çıktı. Yani, bir sosyoekonomik durumu insanı etkiliyor
1: Ya zenginin tırnağı kırılınca çok dert oluyor fakirin evet. ayağı kırılınca geçer geçer bir şey olmaz oluyor yani özeti öyle bir şey oldu benim gözümde tam <gülüyor> anlamadım
0: Deniz Kemal Yılmaz demiş ki askeri revirin özeti evet biraz evet, orada zaten iyice yani
1: orası biraz daha sakıncalı <gülüyor> Sigma demiş ki 100 milyonlarca insana tek tek nasıl empati yapabiliriz ki? Bence tek bir örneği baz aldığımızda canımız yanabiliyor. Ama fakirlik devasa rakamlara bağdaştırıldığında bunu önemsememeyi yeğliyoruz demiş. Evet yani, biraz
0: o da var şimdi altından kalkamıyorsun psikolojik olarak da. Yapabileceğin bir şey de yok biliyorsun farkına varıyorsun. Bir noktada insan şeye geliyor ya ben mi kurtaracağım elimden geleni yapıyorum işte noktasına geliyor yani.
1: Öyle. Evet e, sıradaki haber. Soğuk duş almak bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu? Nedir güçlendiriyor. abi onun bilimsel açıklaması? Güçlendiriyor gibi görünüyor. Ee, oh.
0: Bir grup bilim insanı da bunu araştırmış. Ee, hatta şöyle yapmışlar. Ee, 3000 kişiye demişler ki, bunları 4 gruba ayırmışlar. Bir grup demiş ki sıcak sıcak duşunuzu al. Oh ne güzel demiş. Oh. <gülüyor> bir gruba demişler ki duşun sonunda 30 saniye soğuk su ile yıkanacaksın. Öteki grup 60 saniye, bir sonraki grup 90 saniye gitkide süre uzuyor ve bunların etkilerini ölçmeye çalışmışlar. Sonrasında da üç ay boyunca takip etmişler. Şeyden bağımsız olarak, süreden bağımsız olarak yani 30, 60, 90 fark etmiyor. Soğuk suyla duş alanların sonraki 3 ay boyunca hastalanma nedeniyle işten izin alma oranları 29 oranında düşmüş. Yani bariz bir şekilde bağışıklık sisteminin daha iyi çalıştığına yönelik. Bir şey var, bir gösterge var. Sadece bu da değil, başka araştırmalar da var geçmişte yapılan. Bu araştırmalar hani bu haberin konusu bununla sınırlı ama başka araştırmalar da var. Orada da işte genç sporcular üzerinde işte antrenmandan sonra soğuk duş aldıklarında belli bir dönem soğuk duş aldırıyorlar. sonrasında işte kan seviyelerine vesaireye falan baktıklarında bağışıklık hücrelerinin, bağışıklık şeylerinin tepkilerinin daha fazla olduğunu gözlemleyebiliyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir şey ee, söz konusu ee, neden olabilir dersen e, kesin olarak bilemiyoruz neden olacağına dair. Ama bir birkaç tane hani e, şey var bir e, işte deriyi büzüştürüyorsun şeyi soğuk suyu aldığın zaman bu damarlar büzüşüyor. E, sonrasında şeye çıktığın zaman bir de şeyde soğuyor derinin üzeri de soğuyor. Doğuştan çıktığın zaman vücut kendini ısıtabilmek için o damarlar bir anda açılıyor ve işte kan e, bütün her yere yayılmaya başlıyor. Bu hem şeyi arttırıyor diyorlar. Kan dolaşımını arttırıyor diyorlar ee, ve hatta metabolizmayı da arttırıyormuş. Yüzde 350 oranında soğuk duş almak metabolizmayı hızlandırıyor diyorlar. Yani zayıflamada da o anlamda faydasını görebilirsiniz diyorlar. Bilmiyorum ne kadar etkili olur. Ee, Şimdi işte bir süre sonra ısınıyorsun. Hani duş bittikten sonra sürekli soğuk suyun içinde durmayacaksın. Ee, şeyi söylüyorlar deridimizdeki e, şey e, bu soğuk karşı olan sensörler. Az önce Nobel Tıp Ödülündeki e, sıcaklığı ve şeyi ölçen sensörler, soğuğu ölçen sensörler e, beyine doğrudan bağlı diyorlar ve şey yapıyor. E, Nedeni depresyonu engelleyecek. Bütün vücuttan o sinyalleri aldığın zaman depresyonu engelleyecek bir e, şey oluşturabiliyor. E, savaş ya da kaç şeyi diyorlar ya e, tepkisi diyorlar ya onun oluşmasını da sağlıyor diyorlar. Bunun e, işte o salgıladığın hormonlar vesaire falan bağışıklık sisteminin seviyesini arttırıyor diyorlar kesin değil dedim ki bunların hepsi alternatif hipotezler ee, ama e, iyi bir şey gibi görünüyor. Bu arada bu 3000 kişi yani altı e, hafta boyunca mı, üç hafta boyunca mı ne şey yapın diyor, bir ay boyunca galiba işte e, bu protokolü uygulayın diyorlar ama yüzde %64 64'ü soğuk suyla duş almaya devam etmiş yani beğenmişler. O kadar Hı. da e, keyifsiz bir şey değil anladığım kadarıyla. E, biraz şeyden bahsediyor. Bu soğuk suyla yıkamanın tarihinden de bahsetmiş haberde. Ee, i̇lk başta şeyde 18. yüzyılda böyle akıl hastanelerinde falan hastaları rahatlatmak için e, Çünkü delilik gösterdiği zaman şey düşünüyorlar Ya bunun beyni ısındı biz bunu <gülüyor> serinletmemiz lazım diye düşünüp soğuk suyu basıyorlarmış Hem bir cezalandırma da oluyor e, Sonradan tabi hani bunun pek de bir şey yaramadığını <gülüyor> görüp e, 19. yüzyılın sonlarına doğru artık hani 1900'lere doğru şeyden vazgeçmişler soğuk suyla yıkamak yerine sıcak suyla böyle yumuşatalım biz bunları 5 dakika yıkayıp daha iyi oluyor diye sonuca var işte.
1: Durduk yere insanlara yapılan işkenceye güldük şimdi yani ne yapacağız bilmiyorum arkadaş <gülüyor> <gülüyor> ama komik geldi bilmiyorum ee,
0: Bilmiyorum var mı izleyiciler arasında soğuk?
1: Valla çok yazanlar var ee, benim düşündüğüm gerçekmiş bilmiyordum diyenler var ee, sonra ben duştan sonra hep soğuk su tutarım demiş üstüme Altı, evet, zaten
0: hani onu söyle tamamen soğuk suyla duş almayın ama duştan sonra sonuna doğru e, vücudu soğutmak ama, lazım ama şeye dikkat etmek lazım hani bir kalp hastalığı vesaire falan varsa onu da haberde de uyarıyorlar çünkü biliyorsun o bir anda sıcaktan soğuğu aldığı olmasın zaman evet yani nefes alamaz hale gelebiliyorsun o vücudun o şok etkisini yaşayıp da sonra kalp krizi geçirmeyin e, dikkatli olun hani öyle bir şeyiniz varsa e, yapmayın yani hani
1: kalp hastalığınız yavaş yavaş soğutarak ee, geçişi yumuşak yapabilirsiniz. Ee, Kars Erzurum'daki adam nasıl soğuk suyla duş alsın geberir gider demişler.
0: Ya soğuk su dediğimiz sıfır derecede değil canım yani tabii canım. biraz normal duş işte 30 derecede mi alıyorsan 20, altında. 20, 20 dereceye indir 20 15 dereceye indir ne bileyim ben. O bile 30. soğuk tabi de. Kaç derece duş alıyoruz ya 30'da mı? 30'un üstündür 30'dür. herhalde ya. Tabi canım 30 biraz 40, ılık gibi 40, geldi yani. 40 falandır
1: herhalde. Hayır 30 insan vücudu 37 derece civarında olduğuna göre 30 soğuk olmaz mı ya? Evet.
0: evet. Ama çok 40, da soğuk olmaz herhalde. Denemek lazım. Yani,
1: en az 40 falan alık olması lazım değil mi? Ya ya da yok, çok sıcak.
0: üstüne çok çıkarsan
1: sıcak oluyor da. Oluyor değil mi? Ee, tabii, Bak bunu tabii. merak ettim şimdi yani. Ama, yani ama herhalde 30 zaten... hani insan vücuduna göre soğuk, gel soğuk gelir diye evet. düşünüyorum. 60 derecede
0: yanarsınız arkadaşlar. Sakın <gülüyor> şeyler. Evet koyayım. evet o,
1: o sakınca da olabilir. Ee, bakalım. Ölçmek
0: lazım. Ben de hiç ölçmedim yani. Ama evet yani 40 derece civarı falan olması lazım. 39-41 diye düşünüyorum demişler.
1: 38 deniyor demişler. Hı -hı. Yaşlılar Hı -hı. genelde en son bir soğuk suyla yıkanın derler. Hep deneyimden geliyor demek ki bilgileri. Hamamda 80 ben.
0: dedikleri, hamamda 80
2: değildir ya. Mümkün değil yani. Değil
1: 80 değil falan. O, Hayır haşlanırsın. Değdiği anda Sanmıyorum. yanar yani. Sanmıyorum. Bence yani... Hatta yani dediğin gibi mesela 45-50'ler falan artık sıcak olduğu bölümdür. Yani bayağı onun elini falan tutamazsın gibi geliyor bana.
2: Evet evet. Ben hep 10 litrelik soğuksuz duşu değil, alıyorum dayanmam. demiş.
3: Oh.
1: 40-50 aralığında olabilir. 41 iyi diyenler var. 42'de elim yanıyordu diyen var.
2: İşte tamam soğutacaksınız arkadaşlar. Yavaş
0: yavaş soğutarak dayanabildiğiniz kadar... 39, sonrası 10, sonrası çok güzel başlamış. oluyor. Bak ben bir iki kere denedim. Ee, kapattıktan sonra vücut ısınmaya başlıyor. Yani. O hakikaten iyi oluyor. Normalde sıcak duştan sonra çıkınca üşürsün. Soğuk evet. duştan sonra çıkınca ısınıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o
1: güzel oluyor hakikaten. Şimdi çıktım duştan 48 derece gösteriyor kombi demiş. Ama şimdi sen onun tamamını mı sıcak suda kullandın ve o, şöyle... o dolaşımdayken azaldı
0: mı? Dolaşımdayken Sıfır. azalır. Bir de sen onu biraz ılatıyorsunuz. İlatıp ılatıyorsunuz. Evet. Evet.
1: Tamamını sıcakta kullanamazsın bence 48'de. O da yakar yani. 30 yıkanıyorum ben yıllardır. O zaman soğukta yakanıyorum demiş. <gülüyor> renkli, <gülüyor> renklileri 30 Renklileri <derecede gülüyor> <mi? gülüyor>
0: fazla da yani Çok
1: pardon ya. Ama yapasım <gülüyor> geldi. Yani. yani sen renkli olabilirsin o zaman. 30 derecede yıkanıyorsan. Bulaşık makinesi reklamı oldu. Evet. Neyse bunu gene şeyde devam ederiz ya. Kulüsle devam ederiz. Son haberimizi de konuşalım. Şimdi nasıl anlatayım bunu? Şöyle yani şu an bizim bu dünyaya bıraktığımız izler iklim değişikliği aslında çocuk hakları sorunuymuş yani. Çünkü biz gelecekteki nesilleri etkiliyoruz yani ister istemez. Evet yani bu aslında hani haberin
0: başlığı tamamen şey bugün doğan çocuklar e, gelecekte çok daha fazla e, ne denir, şeyi görecekler e, felaket görecekler 1960 yılına göre doğan çocuklara göre e, işte burada hatta sayıları da var e, eğer işte bir buçuk derecede tutabilirsek hani şu anda geldiğimiz nokta Eldestreet devriminden sonraki sıcaklıklara göre bir buçuk derecelere gelme noktasına kadar e,
2: burada tutabilirsek daha fazla ısınmazsa ee, ne diyorlar? Şöyle bakayım. Burada istatistiklerini vermişti ama Eğer 3 dereceye kadar ısınırsa 6 yaşındaki bir çocuk e,
0: 2100 şeyde Birleşmiş Milletler 2100'e kadar 3 dereceye kadar gider diyordu. Onun e, modellemesini yapıp onun istatistiklerini vermişler. 6 yaşındaki bir çocuk e, Normalde yaşadığımızın 2 katı Daha fazla işte e, yangın ve işte e, Hortum tehlikesi yaşayacak. 3 katı daha fazla işte e, sel taşma taşkınlar vesaire falan yaşayacak. 4 katı daha fazla e, kuraklık ve işte yiyecek kıtlığı sıkıntıları yaşayacak. 5 katı daha fazla kuraklık yaşayacak. 36 kat daha fazla şey yaşayacak e, sıcak hava dalgası. Hani ara ara oluyor böyle Avrupa'da falan bir sürü insanın hayatına neden oluyor böyle bir sıcak hava dalgası geliyor birkaç gün aşırı miktarda. Evet. Bunların e, bu 2100 yılına kadar eğer 3 dereceye kadar hani şu anda hiçbir önlem almazsak ve böyle devam edersek bu şekilde e, eğer şey yapabilirsek 1.5 derecede tutabilirsek bunların hepsi %40 oranında düşülebiliyor diyor. Yani baya baya şeyleri azaltmış oluyorsun ama hani kaçarın yok eğer 2020 yılında doğduysan e, bu e, 1960 yılında doğan birine göre çok çok daha fazla e, ne denir? doğal afetle karşılaşacaksın hayatın boyunca. Bunların da işte en basiti sıcak hava dalgalarının daha sık görülmesi. Biz normalde işte 1960 yılında doğan bir kişi ömrü boyunca 3 kere falan sıcak hava dalgası görürken üç ya da 4 kere daha görebilirken bütün ömrü boyunca 2020'li yıllarda doğan birisi çok daha fazla hani 30 kere 32 kere falan sıcak hava dalgası senaryosunu görüyor. Diğer şeyleri daha az önce saydım felaketleri de az önce saydım. Bu yüzden işte şey diyor, buradaki uzmanlardan biri onu söyle. ben de o başlığı tam olarak almak istedim. İklim sorunu aslında iklim sorunu değil bir çocuk hakları sorunudur. Belki evet. bu şekilde söylenirse insanlara daha fazla etki eder. Aslında çocuklarımıza bizden sonraki gelecek nesillere falan dediğin zaman insan pek anlamıyor ama çocuklarımıza daha felaketli bir şey bırakıyoruz. Öyle dünya, öyle. Dünya bırakıyoruz ve bunu engellemediğimiz sürece yani belli bir miktar geldik işte şu anda biz de yaşıyoruz her yaz artan yangınlar işte ne bileyim kışın aşırı bazen yağmurlar belki işte çok aşırı soğuk olayları da yaşanacak. Daha henüz görmedik onları ama çok büyük don, don olayları vesaire falan olacak. Çünkü iklim değişikliği demek hani sürekli ısınma değil. Bunun dengesinin şaşması da demek. Her şeyin aşırı uçlara gitmesi demek. Yağmur yağmıyor, yağmıyor, yağmıyor. Sonra bir yağıyor ortalığı mahvediyor işte. Sonra bir e, kesiliyor bu sefer sıcaklar ortalığı mahvediyor. Olay böyle ılıman düzgün bir şekilde ilerlemektense hep uçlara giden e, döngülere giriyorsun. Ve bir kere de bunu hani durduramadığın zaman e, bir yerde tutamadığımız zaman işte bu sera gazı salınımları bilmem neler vesaireler çok ciddi e, yiyecek kıtlıkları hani olay sadece doğal afetler de değil. Ee, yiyecek bulamama, su bulamama Orta Doğu'da falan geleceği yani baya kötü diyorlar hani bizim bu bulunduğumuz bölgelerin. Çok ciddi sorunla karşılayacak Türkiye diyorlar. İlk e, herkesin geçiş ülkesi biz olduğumuz için ilk bize gelecekler. Şimdiden başladı işte zaten.
1: Evet. Ee, yani aslında şu Havday, abla Greta, Greta abla boş yere çıkıp da oraya insanlara şey demedi yani bunu ücret demedi yani. Siz evet. bizim geleceğimizi çalıyorsunuz. ...geleceğimizle oynuyorsunuz diye... ...boş yere serzenişte bulunmadı yani... işte ...bu da yine onun gibi bir haber yani... ...bizim burada yaptığımız... ...bütün değişiklikler... ...ilerde yine bizim neslimizi ekleyecek... ...bizim çocuklarımızı etkileyecek... ...her zaman söylediğimiz... ...iklim değişikliği sorunu... ...devam ediyor... ...yani bunun da bir çözümünü... ...alınması gerekiyor... Başka evet. ...bu artık bir şey.
2: bu, tamamen
0: şans meselesi... ...bir anında bak şimdi Mert Altı parmakta... ...şey yapmış... 1915 50 arası yaşamış insanlar iki dünya savaşı gördü demiş. Yani hakikaten çok çok da hani şanssız nesiller de var. Yani nereye denk geldiğini bilemiyor insan. İleriye doğru insanlık ilerliyor. Evet hani teknolojimiz gelişiyor. Pek çok şey yani bulabilir hale geliyoruz. Ama bir yandan da işte onun da negatif etkileri olabilir. Şimdi dünya bir sıkışmaya doğru gidiyor diyorlar. Hatta bazı uzmanların söylediğine göre bu tam birinci dünya savaşı öncesi yaşanan garip sıkışmalar şu anda da yaşanıyor diyorlar. İnsanlık hani eğer bunlara bir savaş çıkarmadan atlatabilirse ne ala ama atlatamazsak belki 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyoruz yani. Öyle öyle. Belki bildiğimiz anlamda şey olmayacak hani klasik bir savaş olmayacak çünkü hani şu anda aslında biliyorsun hani sınırlarımızın dibinde bir savaş var ama böyle bir Kimsen hani hep bir maşa ile herkes kendisi doğrudan yok ama bir, bir herkes bir adamını bulup bir orada tepişmeler o yaşanıyor. Ee, böyle şeyler olacak belki bir yerde veya böyle başlayacak sonra bir yerden sonra kontrolden çıkıp ülkeler seviyesine girecek falan. Yani i̇nşallah olmaz böyle şeyler biraz karamsar bir tablo ama e, bir yandan da işte bu iklim değişiklikleri falan bunlar gerçek şeyler yaşanıyor yani görüyoruz hayatımızda
1: kesinlikle öyle. Emin demiş ki çocuklarımız çocuklarını anlatacak eskiler her gün duş alıyordu diye. Yani ee, o günleri görmek istemiyoruz açıkçası yani. yani çocuklarımızın o günleri görmesini istemiyoruz daha doğrusu. Evet evet. E, düzgün bir yer bırakmak isteriz. Evet Altı Matrix Solution destek grubuna gelmiş ona da hoş geldin diyelim sağ olsun. Teşekkür e, ediyoruz. E, şu an görmemiş seviyede antifist ağaçlarımızda kuruma sararma var ne yaparsak yapalım metrekare başına 3 cifre yağmur gücünü beceremiyoruz. Ancak toprağın temelini yoğun yağmur yağacak ki ağaçları kurtaralım demiş. Ee, y kuşağı çok şanslıydı maddi imkan bakımından demişler. Bu kadar
0: da. 1950'lerden sonra işte o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Amerika tarafında e, o bir, iki, bir iki nesil çok güzel yaşamış yani hakikaten bir bolluk içerisinde. 70'lerden sonra sıkışmaya başlıyor onlarda. Ee, şu aralar baya aslında şey olarak ekonomik olarak falan şeyde diyorlar. Sorunlu diyorlar. Bu evsizler vesaireler neler. Hani tabii ki kendilerine göre diyelim hani. Türkiye ile karşılaştırmayın hemen kafanızda.
1: Evet. Ee, haberlerimiz bu kadardı efendim. Ee, tabii ki gene bir yere gitmiyoruz. Sırada kulis bölümümüz var. Araya sadece kısa bir sponsor videosu alacağız. Hemen ardından buradayız. Siz de beğendiyseniz aşağıdan bir beğen tuşuna basın bakalım. Geliyoruz. İnternet sorunları Twitter'da da sıçradı diyorlar. Bende gerçi açılıyor ama. Ya o Diniyes'le alakalı olduğu için evet başka sitelere de sıçramış olabilir yani. Onda bir o ben kadar oluyor
2: şu anda çalışıyor.
1: Bende çoğu şey düzgün çalışıyor. Yayın geliyor. Kendim izleyebiliyorum. İşte YouTube'da bir problem yok. Skype'tan yapıyoruz yayın. Onda da bir problem yok.
0: Koça 28 üyelik
2: maksimum destek
1: seviyesine yükseltilmiş.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: Evet eksik olmasın. Tam şey dedim dondu en bir kere geldi.
2: <gülüyor> ne dedin?
1: Yani tam yayın çok iyi, problem yok dedim. Yayın dondu bir daha <gülüyor> bir başladı. <gülüyor> Beni Olabilir
0: ya. Sonunu getirdik canım gene iyi. Ben daha ürküyordum açıkçası yeniden. Herkenden
1: patlar mıyız diyordum.
2: Yani işte internetin bu hali belli mi olur? Biluter evet, bende düzgün son. çalışıyor.
1: Facebook'a bakalım. Facebook çalışmıyor, hiç açılmıyor.
2: Birinci internet savaşları demiş biri Ya evet, bir yandan da o da var. Sonuçta e,
0: bu internet o kadar artık hani temel hayatımızın bir şey oldu ki bu siber savaşlar bayağı ciddi. Hani bir ülkeyi sıkıntıya sokmak istiyorsan yapabileceğin en temel şeylerden biri. Bayağı bayağı bunun kurumunun kurulmasıdan Türkiye'de de galiba başladılar aslında ama. E, Hani böyle bir askeri anlamda bir şeylerin olması lazım. Hani askerlik bir olay değil evet ama hani o disiplinle şey olması lazım. Bu işlerin peşine düşürmesi lazım. Öyle kurumlar kurulup işte dün bir internete gene sızdı işte e bilgiler sızdı vesaire falan diye. Gerçi ne kadar gerçek olup olmadığı da belli değil. Biraz bilgiler atmasyon gibi de geldi ve fiyatı da ucuz geldi bana ama. 600 dolar. 600 Aynen, yani, dolar. 600
1: dolar <gülüyor>
0: 600 dolara e, 7 milyon satır. Artık neyse o 7 milyon satır. Hani içinde kaç kişi var? Bir garipti yani hani. Ama sonuçta hani bunlar sızabiliyor. Veya işte sistemi çalışmaz hale getirebiliyorlar. Artık o kadar hani oraya bağlıyız ki.
1: Bizim bir arkadaş şey demişti ya. Ben de o bilgileri de satın alayım dedi. dedi ne yapacağını Kullanacak mısın? Yok dedi daha pahalıya satarım dedi. Ya 600 dolar çok ucuz. Niye bu kadar ucuza satıyorlar dedi. Ben dedi biraz daha pahalıya satarım onu. Evet, evet Yani işin şakası yani de. Ama evet Hatta bir e şey uçaktan
0: Bir soru mu gelmiş? Yok yorum. Gençler kulis bölümü muhabbet kıvamında bu da kulise gelsin. İyi yayınlar demiş. 500
1: lira göndermiş. Sağ olsun Eksik olmasın. Teşekkür ediyoruz. Olsun. Benim Twitch yayınlarına da bekle. <gülüyor> <gülüyor> Kendine paylaşıyor. <gülüyor> bu nasıl yayıncı? <gülüyor> Ey cemaat Allah boş geçmeyin diye. diye. Evet. Adem de eee ...dis Mete bıçak demiş... ...o da 50 lira göndermiş... ...küçük bir dis ama olsun... ...eksik olmasına da
0: çok sağ ol... ...dis yapacaksan daha küçük yapmaman lazım... ...değil mi değil mi, değil. Değil mi? <gülüyor> yani.
1: ...öyle çalışmıyor...
0: ...kızıştıralım ortanın...
1: ...ortalı... ...dis yayıncılar bizi... ...bir ademe küçülerek gidiyor... ...değil mi... ...şimdi 5 lira gelecek birinden... Adem Edis geldi. <gülüyor> 20 lira.
0: <gülüyor> Azalarak. E-Devlet e açıklama güzel. yapmış bak e, öyle bir şey yok diye. Ya tabii hani yok diyeceklerdir o ayrı konu. Belki de olmuştur onu da bilemiyoruz ama. E, biraz şeydi yani hani o 600 Peki, lira satılması. Peki bir şey
1: soracağım. Şimdi şey nasıl olacak? Mesela E-Devlet yani KVKK'ya bildirmesi lazım mı? Kim ceza kesecek e Bildirmesi
0: lazım aslında evet ama. Yani, yani nasıl oluyor? Hiç? Devlet kurumu olduğu için kim ceza kesecek, kim takip edecek onu bilmiyorum. Bu arada ayrı konu yani.
1: Yani devlet devlete ceza mı kesecek kurumu kurumuna? Bilmiyorum. Hani öyle bir durumda. Ama yani hani tam e-devlet yok öyle bir şey demişti. De. Acaba olsaydı da gene öyle mi diyecekti? Ben çok merak ediyorum. Yani. Kalkıp da demezdi herhalde. Ya da Karakaka'ya bildirmezdi bence. Bizim başımıza böyle bir şey geldi diye.
0: Herhalde bildirmezdi. Çünkü işte öyle şeyler genelde zaten devlet kurumu olduğu için işin içine politika giriyor. Bildirip de rakibe, muhalefete şey muhalefete kazandırmamak için bildirmiyorsun yani öyle
1: durumda. Yani bu arada ama ben E-Devlet'in işleyişinden çok memnunum. Gayet yani yapıldığı günden beri gelişerek güzel belirlere evet, gelmiş güzel bir platform. Benim gözümde kesinlikle her türlü işte kolaylık sağlıyor gün geçtikçe. Ve gayet de güzel bir saldırma eri. Niye o kadar az hack haberi geliyor onu da bilmiyorum. Hani arkasında gerçekten güzel yatırımlar mı var? Yoksa ekleniyor da piyasaya mı düşmüyor? Çünkü hani bayağı iyi veriler var içinde sonuçta yani. yani. Yoksa gayet iyi mi koruyorlar? Çok merak ettiği bir konu benim açıkçası.
0: Yani evet. Orası... Çünkü bir de şöyle bir şey. Her kurumun ayrı ayrı. Tek bir yerde olsa hani diyeceğim ki iyi koruyorlar ama. adayet işte Adalet Bakanlığı ayrı takılıyor. SGK ayrı takılıyor. Sağlık Bakanlığı ayrı takılıyor. Yani Hepsi de iyi korunuyor açıkçası bilemiyorum.
1: Hı hı. Onur Bektaş da onu demiş. Bilgiler e-devlette tutulmuyor demiş. Yani evet senin dediğin gibi ayrı ayrı evet, PT'den partnerlerden...
0: evet, bağlanıp alıyorsun onun, e, Hı -hı. datalarını oradan alıyorsun. Hani bir e-devlet ortak bir çatı sorgu mekanizması falan gibi bir şeyler oluşturmuş. ben konumu... o açıdan
1: düşünmemiştim. O açıdan bakıt evet, daha mantıklı hem de daha güvenli. Hani bir Mi? tarafı eklesen bile diğeri senin elinde kalıyor. Evet. Bu
0: de işte e, küçülttükçe de hani tek bir elde olmadığı için güvenliği ne kadar sağlanır. Onu bilemiyorsun. Yani başka, ufak ufak bir sürü şey. ÖSYM diye bir kurum var. Orada da bilgiler var. İşte YSK'da ayrı bilgiler var. Şimdi bunlar küçük küçük kurumlar aslında. Yani çok da hani küçük değiller ama hani ne bileyim bir sağlık bakanlığı değil ya da bir milli eğitim bakanlığı değil tabii ki yani. Öyle. Bu arada şey sormuşlar internet protokolü neden ilk çıktığı gibi devam ediyor. İşte DNS, TCP, IP çok büyük farklılık yok gelişmelerde demiş. Yani gelişme oluyor tabii ki yani yenileri çıkıyor protokollerin ama çok büyük oranda değişmiyor. Çünkü olan şeyi devam ettirmen lazım. Üzerine ekleyerek gitmen lazım. Şey yapamazsın. Tamamen yeni bir şey getirsen kullanacak adam olmadığı için kullanamıyor. Ama hep yeni yeni protokoller çıkıyor. işte bir HTTP vardı. HTTP ikisi çıktı şimdi. Uzun zamandır kullanılıyor. Şimdi 3'ü çıktı. En son Quick diye gene Google'ın çıkardı. Protokollerin yenileri geliyor. TCP IP her yerde kullanılmıyor. Yerine göre e, UDP falan gibi protokoller kullanılıyor. Ama temel altyapı kolay kolay değişmiyor. E, o da dediğim gibi yani en basitinden e-mail değişmiyor. E-mail altyapısı aslında çok saçma bir altyapı yani e, günümüzde. Ama tabii diğerleri geldikçe işte bu Whatsapp'ta bilmem neydi falan yeni yeni hizmetler geldikçe onun kullanımı da azalıyor bir yandan. Kolay değil geriye dönük uyumlu yapmazsan kullanılmaz büyüyemezsin yani.
1: Ama işte bazen de hani Levent yani abi de ya üstünü çizip eskiyi atıp yeniden sıfırdan başlamak lazım diye bazı şeylerde.
0: Ya orası kesin ee, bazen, internet bazen özelinde, eskiyi de evet. yapmak ama işte bütün dünyaya böyle mal olmuş bir ağı nasıl atıp yeniden yapacak ki mümkün değil.
1: Çok zor çok zor. Çok zor. Ee, Mete Karabıçak demiş ki IP6'ya neden geçilmedi asıl soru
0: bu demiş. Geçilecek. Zorunda kalındığı zaman geçilecek. Şu an idare edilebiliyor. Ee, edilemese geçilirdi çoktan. Bazı yerler geçti erkenden e, desteklemek adına. Ama çok kritik değil. Hani biz işte 5 sene önce ben haberlerini okuduğumu hatırlıyorum. IP'ler bitiyor, IP'ler bitiyor. Lan bitmedi işte bak kaç sene oldu. Hala idare ediyoruz yani. Tabii ki yani... evet hani ayrılan parça azalıyor ama ee, Ama biraz da yapay, değil,
1: yapay çözümler gelmiyor mesela bu cgn ip falan bir, yani onun yüzünden... onun
0: işte yürüyor işte bir şekilde çözüm hani, yapayla paylaşıyor. Ortak ip'ler. Evet bilmiyorum. evet. ne kadar çözüm? Yani mesela
2: şeyler o diyorlar ki işte telekom firmaları işte aynı ip'yi portlar üzerinden paylaştırıyorlar hani kullanıcılara falan filan diyorlar. Mesela.
3: Olabilir.
0: Ha ne zaman
2: olacak? Internet of Things işte Mete Karabucan dediği gibi yaygınlaşınca
0: hep, her şey daha fazla internete bağlanmaya başlayınca ama orada da şöyle bir şey var. Ee, şimdi evdeki işte Internet of Things benim ev ağımdan çıkıyor. Gene tek bir IP ile çıkıyoruz dışarıya. Yani e, bu biraz böyle arabaların falan yaygınlaşıp hepsinin kendi e, mobil bağlantıları falan filan olması lazım ki anca öyle olur. Hani evin içindeki şeylerle değil de ee, sokakta gördüğün şeylerin
2: artmasıyla falan olabilir. İşte o da 5G ile falan biraz paralel gidiyor. Neyse gerektiği zaman hepimiz uyum sağlayacağız arkadaşlar. Şu an gerekmiyor.
1: Ee, Halil sormuş ki gezegenler neden bir çizgi halinde güneşe nazaran açık değil demiş ya da bize mi öyle söylüyorlar? Ney? Hiçbir ee... şey anlamadım. Gezegenler neden bir çizgi halinde demiş. hani e, nasıl Güneş diyeyim? sistemi
0: neden bir Heh. enlem düzlem üzerinde duruyor mu? Aynen. Sorayım. aynen. Sorusu o. Ya, fiziksel olarak öyle olması gerektiği için sen o toz ve gaz bulutu birleşip e, dönmeye başladıkça, kendi etrafında döndükçe gitgide aynı düzleme gelmeleri gerekiyor. Bütün gezegenlerde öyle değil. Bu arada Plüton bayağı e, şeyden şaşmış durumda. Yanlış bilmiyorsam. açılı e, açılığı. Ee, ama hani fiziksel olarak gerektiği için hani fiziksel o gitgide bir araya birleşip o topaklanmanın e, verdiği bir şeyden dolayı tek bir düzlemde olma eğilimi gösteriyor gezegenler.
1: Ee, onunla alakalı çok güzel bir video vardı YouTube'da ya. Real yani şey ne, nasıl yazılacağını tam hatırlamıyorum ama gerçek güneş sisteminin dönüşüyle alakalı bir şeyler var. Animasyon mu? Evet evet bir şey. animasyon vardı orada anlatıyordu. Ona bir bakabilirler. Meraklılarsa bu konulara.
0: Yani büyük ee... gezegenler hani gezegen dediğimiz şeylerin hepsi aşağı yukarı. Aynı düzlemdeler. Tabii ki hani böyle ip gibi dümdüz değiller. Biraz ufak tefek hmm. farkları vardır. Ama çok küçük yani. yani. Uzay seviyesinde baktığın zaman dümdüz diyebilirsin.
1: Bir de bir site vardı benim çok eskiden bulduğumda. Şimdi bulur muyum bilmiyorum. Ya orada da bayağı Güzel şekilde gösteriyordu onları.
0: Özgün Çiziltepe demiş ki bak zamanda Plüton da aynı çizgiye gelecek. Evet yani evet. o etkiler oldukça gitgide ah, seni aynı çizgiye indirmeye başlıyor.
1: Plutonun kayıklığını da gösteren bir şey buldum. Hatta şunu bir atayım abi mesela bakabiliyor muyuz? Şuradan şu Zorlamazsa bize şeyi falan gösteriyor. Açılırsa
3: bakayım. Ben baktığım bu muydu bilmiyorum ama. Bir de benim geçenlerde bahsettiğim
1: iki tane Steam'de yayınlanan oyun ya da uygulama vardı. Onlara da bakabilirler. Biri Universe. Ne Universe'tu? Onu da hatırlayamadım. Hmm. İşte benim de hafızam bu konularda çok zayıf ya. Bazı şeyler aklıma gelmiyor. O iki uygulamayı şimdi arkadaşlar yazar.
2: Yine hmm. ekrana paylaşayım ben de bir yandan.
3: Hmm.
0: Şimdi şöyle tam güneş sistemini yandan görüyorsunuz. Şu anda üstten gösteriyorum. Şöyle yana indiğimiz zaman... Hakikaten gezegenlerin hepsi şu Pluto hariç.
2: Görüyorsunuz onunki böyle bayağı bir kırmızı olan kayık. Kayık. Eğik yani. Şey, diğerleri ama hakikaten neredeyse aynı düzlemdeler.
1: Evet. Biri Universal Sandbox'tı. diğerinde de hatırlarsa arkadaşlar yazsınlar ya benim aklıma gelmedi. Can evet. Real Solar System Moment olabilir. hatırladım video. Or evet. Diğeri de Space Engine. Ondan meraklıları o iki programa bakabilirler. Gayet güzel orada eğlenceli. Şu ses Dikiyim dengesini herkese. bir ayarlasanız süper olacak cidden demişler de nasıl bir... Ses
2: dengemiz iyi ya kötü mü?
1: Yani bilmiyorum. Yani şikayeti olanlar var mı? Ben ara sıra bağırırım. Benim o huyumdur. Arası arada celallenirim bir... diyorsun. Evet evet. Arada bir sesim yükselir benim. Hatta hanım gelir. iki dürter beni. Ne bağırıyorum ne var? Sakin ol. <gülüyor> ses harika. Ses çok iyi demişler. Diğer evet, arkadaşlar. hiç
0: gezegenlerle bak şeylerin arası ne kadar geniş. Biz yani daha şuradayız. Jüpiter, evet. Satürn. Diğer gezegenler ne kadar uzakta kalıyorlar. Neptün.
1: Şu siteyi de anlatayım arkadaşlar. Merak edenler varsa çete atayım. Kendileri incelemek isteyen varsa. The Sky... Live.com. Böyle hızlandırayım.
2: Saniyede bir ay. ilerleyecek şekilde. İlerliyor
1: muyuz? animasyon Animasyonu da yapabiliyor musun? Hareket hmm, ettirebilir Güzel güzel. Benim atalım size böyle bir şeydi de. Ya bu muydu emin değilim. Yanın olmasın. Şeyler Ama bu da güzelmiş. Tam
2: tıklayamadım. Güneşe falan şöyle tıklamıyor. Şunu da olmuyor.
3: Güneş Neyse. Herhalde şey olmuyor o konuda.
1: O tabii bu internet sitesinden açılan bir versiyon, o yüzden hani biraz eksiklikleri var da benim o iki dediğim uygulama çok başarılı arkadaşlar haberiniz olsun yani ucuzdular diye de onlar da. evet
2: evet alıp oynamalık şeyler
1: oynamalık ara Kendi, kendine deneyebilirsin neler oluyor diye ki onlarda sadece güneş sistemi de yok yani baya böyle e, arada şeyi de de bir şey de okuyorum yeni
0: kitapmış e, Endeavour'ın yeni kitabı Hail Mary ya alamadım e, benim ya <gülüyor> neydi ya Türkçesi ee, Kurtuluş. Kutsal, kutsal, kutsal görev miydi? Kurtuluş. Yok
1: yok kurtuluş bir şeydi.
0: Ben yarıya falan geldim. Yarıya yaklaştım. Baya heyecanlı gidiyor. İnsan elinden bırakmak istemiyor. Bakalım sonunda çok kötü getirmezse
2: fena değil. Güzel kitap. Tavsiye ederim.
1: Erhan video attım diyorsun ama göremedim ki nereden attın acaba ya. Çete attıysan şey yapmış olabilir.
0: Kurtuluş projesi evet.
1: Heh, kurtuluş projesi evet.
0: Hail Mary şey aslında tam e, Türkçe'ye ne diye çevrilebilir? Bu böyle
2: kutsal kase ya da işte ne bileyim hani kazılı elma falan gibi bir şey aslında galiba. Tam anlam olarak.
1: Ben o ya kitap yurdunda mı? Kitap kurduğunda mı? 25 liraydı bu arada haberiniz olsun. Ha, ucuzmuş. Ben çok daha ha.
0: yüksek diye kurt
1: Neydi şey? Kurt Hail, Hail, Mary.
0: Evet, Hail Mary. Projesi. Çaresizlik içinde yapılan çok az başarı şansına sahip son dakika girişimi. Kitap yurduğunda
1: 27 lira. 27 lira arkadaşlar kitap yurdunda. Artı kargosu vardır büyük ihtimalle. Bir bakın merak ediyorsanız. Yine bu Itaki çevirisi değil mi? Ha. Güzel Itaki yayınlarını. Andrew Ware'in kitaplarını onlar yayınlıyordu.
2: Çaresizlikten yapılan
1: şey.
3: Son girişim. Ben onun iki kitabını okudum. Bunu da okumak istiyorum açıkçası.
2: Daha güzel, güzel tavsiye ederim. Bunun filmi de çekilsin keyifli olur. Kesinlikle. Artemis de fena değildi o ikinci kitabı ama
1: bu daha iyi. Valla ben hani hep iki kitabı da çok sevdim. hani Mars'la Artemis. Mars'la ilk göz ağrısı çok daha iyi. Ee, Artemis de iyiydi. Ben Itaki yayınlarından şey almıştım. Fahri Ned 451 evet. Türkçe çevirisi inanılmaz kötüydü. Benim hanım da almış. Evet, İki tane aynı kitaptan var doğru. şimdi. Duruyor. Okuyamadık <gülüyor> ki yani. İnanılmaz kötü çevrili. Hiçbir şey anlamıyorum okuduğumda. Bilmiyorum. Onu sonradan düzgün çevirisi çıkmış da. Bir daha da almam dedim ya. Yok hani. Övüyorlardı kitabı da İngilizce okuyanlar övmüş demek ki. Yani. Çünkü Türkçe <gülüyor> harbi anlaşılmıyor yani. Okudum okudum bir iki defa baştan başladı. Belki kitap şeydi. Onun neresinde okumadım. olduğumu anlamadım ki. <gülüyor> ne anlatmaya çalıştığını anlamadım olayı. Yani çeviriyi çok kötü yapmışlardı. Sen şu an İngilizce mi okuyorsun abi bu kitabı? Ben İngilizce okudum evet. Ha, yani o yüzden ya, belki... Andy hani... dili çok kolay. Çok
0: rahat yani. Ben ben şans eseri Marslı'yı da İngilizce okumuştum. Yani Tam oradan Değil başladım ben. Artemis'i de Değil öyle de. okudum. Bunu da öyle okudum. Normalde hani şey olsun yani pratik olsun diye bilmediğin böyle kelimeler falan olursa arada şey yapıyorsun
2: oturup bakıyorsun. Normalde hani böyle keyif alacağım falan diyorsan hani Türkçesi okunabilir. Ama hani dil bir
0: miktar biliyorsan <Gülüyor> geliştirme adına İngilizcesini okuyun diyorlar. Biraz zor oluyor çaba gerektiriyor ama bu end bir falan gibi böyle sürükleyici kitaplarda o çabayı şey yapıyorsun. Sıkılmadan devam ettirebiliyorsun. Çünkü heyecanlı.
1: Vallahi şöyle. Ama bir hani biraz zor bir
0: kitapsa. Hı -hı. Böyle hani çok sarmayan bir kitapsa. Onu bir de İngilizce okumaya kalkarsan eziyete dönebilir yani. Olmayabilir.
1: Marslı'yı ve Artemis'i Türkçe okudum. Ee, Çevirleri gayet başarılı ya. Onda hiçbir sıkıntı yok yani. Gayet anlaşılır. temiz. temiz dediğim bir şey temiz.
0: Dil <gülüyor> Adamın, temiz değil mi? Dili, dili temiz. Yani basit şey yazıyor. Yani çok karmaşık bir e, bilim kurgu şeysi de yok. O yüzden de biraz tuttu. Yani Endeavour'ı biraz evet. o anlamda eleştirenler de oluyor ya bu da hani böyle hardcore bilim kurgucular. Ya bu basit Bu da bilim kurgu mu? Ha yani bu da bir şey mi diyor? Ama ya keyiflicidirim sonuçta işin içine adam şey katıyor.
2: E, hakikaten bilimi katıyor. Sana heyecanını da veriyor.
1: Erhan evet senin ismini yazdığım video link çıkmıyor ama evet benim baktığım videoydu. Arkadaşlar bakabilir. Ee, İhsan demiş ki bende de kır var kırmızı kaplı olan kitapsa ben de okuyamıyorum demiş. Ki, evet kırmızı kaplı Fadrinet 451. Yani okuyabilen var şeyler olsun. Ben hiçbir şey anlamadım okuduğumda. Bıraktım Berk sonra. Rafa. Bak
0: belki Özden demiş ki eğer kitap okuyorsan e, bilmediğin kelime çıkınca şöyle üstüne basılı tutuyorsun e, İngilizce söylüyor sana veya işte Google'dan aratıyorsun İngilizce karşılığını görüyorsun. E, dolayısıyla hani şey de oluyor. İlla böyle Türkçe karşılığını falan da bulman gerekmiyor kelimenin. O da eksiyle bir yani. şey
3: katıyor yani. Evet. E güzel. Tanımlıyor yani. Abi canım gayet güzel. güzel. Ben Mars'ta iki gün üçünde toplam
1: sekiz saatte okumuştum demişler. E, sürüklüyor. Sürüklüyor evet, evet. yani.
2: Bırakamıyorsun elinden.
1: Güzeldi.
0: Her kitap öyle olmuyor. Mesela şeyleri de çok e, severler mesela yani işte öldüğünde falan biz de yayın yapmıştık. Neydi o? E, Ursula Le Guin var ya e, bilim hmm. korgu yazarı çok böyle takipçisi var. Ama mesela ben onun kitapları bana o kadar şey geliyor ki e, ne denir sıkıcı geliyor yani okuyorum. Bazen çok güzel konseptler yakalamış. İşte mülksüzler falan gibi kitapları vardı onun. Orada böyle e, dünyadan aya gidiyordu galiba bir, bir grup insan orada şey kuruyor. E, böyle komünistine benzer bir düzen kuruyorlar. E, her şey devletin hiç senin kendi mülkün yok. Onlar işte dünyadakiler onlara büyük falan diyor falan. Ya böyle çok güzel konsepti var ama e, dil
2: olarak çok zorluyor mesela. Belki çevirdendir, bilmiyorum hani dediğin gibi çeviriden olabilir. Ee... Ama mesela Andy biri öyle değil işte. Adam dedim gibi çok basit, rahat rahat e, okut duran okutan bir şey. Sürükleyici de yazıyor.
1: Ee, ses de sorun yok, ses dengeli demiş hepsi. Bayağı geriden geliyor deminki. <gülüyor> Youtube'un da işte bu uyu, Biraz tuhaf. <gülüyor> olabilir. Ya şu bir e, Kore dizisi dolanıyor. Duydunuz mu onu? Ben de şimdi adını benim gene küçük hafızam... Neydi? Squid, squid, squid, Heh, squid Game miydi? Game. Squid Game evet. Benim küçük çok hafızam almıyor mi? öyle şeyleri. Öyle bayağı bayağı değil diyorlar ya. Bilmiyorum övüyorlar ya. Dizi yani. işte
0: diyorlar. Ben bir iki yani şey gördüm. İzlenir
3: ama aynı çok da bir şey beklemeyin diyorlar. Bilmedim. Hani e, şey demişler,
1: e, bir iki okuduğum yerde güzel dediklerini duydum. bayağı da izleniyormuş Netflix'te. E, bir aklıma çaldılar benim de. Bir bakasım var yani. Zaten kısa herhalde. Sekiz bölüm mü? Sekiz bölüm mü olması lazım? Dizi. Evet evet kısa. Altı galiba. The expanse tavsiye, tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederiz.
0: Mi? Geçen hafta daha
1: yeni tavsiye etmiştik Volkan'a. Evet, bir daha
0: tavsiye ederiz. Bir daha, bir ben, daha ederiz.
1: E, kaçıncı? 7. bölümdeyim. İlk sezon 7. bölüm. Oo, iyi. Başladın yani. tabii bayağı ilerledim. Sardı yani. mı? Ya. İyi gidiyor. Bilmiyorum. Hani bir şeyler olsun diye bekliyorum açıkçası. Daha <gülüyor> çok öyle istediğim şeyler olmadı ama.
0: <gülüyor> LP gibi hadi bir şey
2: olsun
1: hadi, yani bir şey <gülüyor> bekliyorum. Evet, bir şey olması lazım. Hani e, olaylar daha tam çünkü bende netleşmedi, hani açıklanmadı bazı şeyler. Onların cevaplarını bekliyorum. Diğer sezonlar da öyle giderse olur yani. Sıkmıyor.
3: İzlenir.
2: Evet, hadi yavaştan kapatalım artık.
3: Oldu
0: mu?
2: Bitti artık mi? Süremiz gidiyor bir. Oldu evet. Bitmiş bugün. Dizi böyle hikayelerine
1: falan girdiğimiz zaman, yemek tamam.
0: ve diziye girdiğimiz zaman bitmiyor zaten. Ya uzundur kadar... yemek
1: konuşmuyoruz. Hafta yemek konuş. <gülüyor> Herkes Haber, hazırlasın. Yemek haberi yok doğrusu. <gülüyor> evet evet. Yani herkes şey hafta herkes erzaklarını hazırlasın. <gülüyor> ne Uzun uzun yemek konuşalım. Bir şeyler bilmiyorum. <gülüyor> evet bizden o zaman bu haftalık bu kadar olsun. Çok sağ olun. Geldiğiniz için izlediğiniz için beğendiyseniz ne hala. E, haftaya gene aynı saatte bir aksilik olmazsa buradayız. E, her pazartesi olduğu gibi 21.30'da geliyoruz efendim kendinize çok iyi bakın ve görüşünceye de hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Tailwords Teknoloji ve Bilim notlarını sundu.